0: nên là học đến cái bàn hữu duyên cho sinh pa pa bạch cha da cha tí pa là hữu là nghiệp hữu những cái nghiệp mà mình đã tạo ở trong quá khứ nếu như uh, mình còn có cái tham ái còn có cái xuất thủ thì những cái nghiệp này nó trở thành nghiệp hữu từ ngay trong cái lúc mình tạo ấy nó đã có cái khuynh hướng cho quả của tương lai nó đã có cái khuynh hướng uh, đi tái sinh ở tương lai đó
1: đã,
0: đã để lại cái hữu để lại cái nhân cái nhân của cái sự tái sinh ở trong tương lai nó thành tựu ngay trong cái lúc mà mình tạo nghiệp tạo nghiệp với cái tâm còn tham ái với cái tâm còn chấp thủ. Dụ như là bây giờ có một người người ta bố thí trong này. người ta bố thí hay đi cúng dường nguyện à, nguyện với cái sự phước báo mà con đã trong sạch nằm đây cầu mong cho kiếp sau con trở thành một vị chư thiên có hào quang rực rỡ thì lúc đấy là cái nghiệp hữu của cái vị đấy nó tương ứng về có chư thiên hay là một cái người mà khi mình làm được thiện hay là già, làm cúng giàn làm cái gì mình cúng nguyện là do cái sự uh, do cái thiện nghiệp này cầu mong cho con được sống lâu mạnh khỏe an vui sắc đẹp trí tuệ cầu mong mình cầu mong một cái gì đấy là mình có tham ái với cái đấy có tham ái thì mình phải mong muốn cái đó thì cái tham ái đấy, nó mạnh lên thì nó trở thành chấp thụ Thì cái tham ái, nó cứ tham ái ở cái mức độ vừa vừa thì Nó nó không đến mức chấp thụ, thì nó không thành cái hữu Còn tham ái mà nó ở, ở cái mức độ mạnh lên Thì nó trở thành chấp thụ vào cái động chấp thụ vào cái đấy Thì cái nghiệp của mình nó trở thành nghiệp hữu Thì cái nghiệp đấy nó sẽ là nhân để mà khi nào nó đủ duyên thì nó sẽ, tái, nó sẽ trộn thành cái quả Nó là mình có cái thức đi tục sinh Khi nào chết được kiếp này Thì một trong những thiên nghiệp này nó trở thành cái thức tục sinh Thế là thường thường trong tâm mình Có những lúc mình làm mà mình chẳng ước muốn gì cả Ví dụ như là bây giờ mình đi sát sinh hay đi ăn trộm ấy Thì lúc ấy mình có ước muốn gì Mình làm những cái việc bất thiện Đánh nhau, chửi nhau, cãi nhau À, thì lúc cái tâm nó ước muốn nó ước muốn đó là thỏa mãn được cái bản ngã của mình ví dụ có một người đi đánh nhau thì mình thấy mình chiến thắng mình có cái hơn thua ở trong đấy hơn thua lúc ấy nó cái tâm của mình nó có cái tham ái cái chấp thủ với chính mình với cái bản ngã này. thì cái nghiệp đánh nhau chửi nhau đấy nó cũng trở thành cái nhân để, để cho mình tái sinh tái sinh thành một cái sanh hữu ở trong tương lai thì cái nghiệp thiện nó cũng có cái tham ái chấp thủ ở trong đấy Cho nên nó trở thành cái nghiệp hữu Và nó là cái nhân để đi tái sinh ở trong tương lai Cái nghiệp bất thiện thì nó không có cái tham ái chấp thủ ở trong đấy Cho nên nó là cái nhân để nó trở thành cái sinh hữu Từ cái nghiệp hữu nữa. Từ cái nghiệp ấy nó trở thành Nó trở thành cái nhân tái sinh ở tương lai Nó là nghiệp hữu Vì vậy cho nên là cứ có hữu là có sinh Có hữu thì sẽ có sinh nên Bây giờ có những người người ta tạo nghiệp Mà người ta không có để nặng hữu có cái người nào mà tạo nghiệp mà không để lại hữu. Đó là cái người đấy, người ta tạo nghiệp với trí tuệ. Người ta không không để lại tham ai. Cái người mà hết tham ai, hết chấp thủ rồi, Thì lúc đấy, những cái nghiệp làm đấy nó trở thành kinh nghiệp vô hiệu quả. Hay nó gọi là cái nghiệp duy tác. Nó chỉ có tạo tác mà nó không có kết quả. là Cái hành động nó trở thành đó, hành động duy tác. Chỉ có những người như vậy thì nó mới không để lại nghiệp hữu. Còn lại tất cả... Nhà, mọi hành động khác nó để lại nghiệp hưu và có hưu thì phải có sinh có hưu cho nên là có cái nghiệp hưu đấy tức là có cái sự tạo nghiệp có cái sự chấp thuộc và đó là nhân của sự tái sinh bởi sự sinh của nghiệp hưu nên tái sinh sinh nghiệp hưu là nhân và tái sinh là quả nghiệp hưu là những thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đã tích lũy trong quá khứ sin là tâm tục sinh ở thời điểm bắt đầu cho một kiếp sống mới. Ừ. Nếu mà không có nghiệp hữu thì nó không có tái sinh, có nghiệp hữu thì có tái sinh. Hữu này, hữu sinh, hữu duyên sinh. Do có nghiệp hữu nên có tái sinh. Nghiệp hữu là nhân, tái sinh là quả. Chúng sinh chết rồi sẽ đi đâu? Chết rồi sẽ đi đâu? Chết rồi sẽ đi, rồi sẽ đi theo cái nghiệp rồi theo cái nghiệp hữu này theo cái nghiệp hữu này và cái chúng sinh này sẽ biết mình đi đâu cái người nào quán được duyên khởi thì người ấy sẽ biết được tương lai mình sẽ đi về đâu Đấy, là cái người đã thấy được cái nghiệp sự vận hành của nghiệp người nào mà thấy được sự vận hành của nghiệp thì sẽ biết thì sẽ biết là ngay trong cái đời sống hiện tại thì mình đang tạo các nghiệp Đấy, và với cái sự tham ái chấp thủ của mình và cái cái khuynh hướng cái kiếp sống tương lai nó sẽ hướng về đâu Là do cái nghiệp, do cái tà kiến của mình nó hướng về đâu Mình tham ái ở đâu, mình chấp thủ ở đâu Thì nó sẽ hướng về đâu Nếu nghiệp hữu là bất thiện Thì một trong tám tâm tham sẽ là một Nó sẽ sinh về một trong bốn cõi khổ Nghiệp hữu bất thiện của một trong tám tâm tham Mình tham nên mình đi ăn trộm Mình tham nên mình đi làm những cái việc bất thiện liên quan đến tâm tham Thì khi mà cái để lại cái nghiệp hữu đấy, cái tâm tham nó khởi lên nó cũng để lại một cái nghiệp hữu, và cái nghiệp hữu đấy khi mà nó cho quả tục sinh thì nó sẽ sinh vào một trong bốn cõi khổ, nó là nó sinh vào địa ngục, vòng quỷ, và súc sinh, hoặc là a tu-na. Vậy, vậy cho nên là cái người nào mà cứ cái tâm cận tử ấy mà nó còn khởi lên tâm tâm tham thì lúc đấy nó biết là người ta sẽ sinh vào một trong bốn cái cõi khổ này, người sinh vào cái cõi khổ này thì nó sinh vào cõi khổ khác ví những cái người chết thì lúc sắp chết thì người ta còn cứ đòi cái này đòi cái kia. Đến là người ta chết về tâm tham. cái tâm tục sinh, cái tâm tử, tâm cận tử, cái nghiệp cận tử là cái nghiệp đi kèm với tâm tham. và cái tâm tục sinh nó sẽ tục sinh về một trong bốn cõi khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. nếu nghiệp hữu là một trong hai tâm sân thì tục sinh cũng là một trong bốn cõi khổ nhưng khi nào mình chết với cái tâm sân hận thì cũng sẽ sinh về một trong bốn cõi khổ này nếu nghiệp hữu là một trong hai tâm si thì cuộc sinh cũng sẽ là một trong bốn cõi khổ thì cứ chết với tâm tham sân si để tạo những cái nghiệp mình tích lũy hàng ngày trong cái cuộc sống hàng ngày này thì bây giờ mình muốn biết tương lai mình sinh về đâu thì mình để ý cái tâm của mình xem là nó nó không cái tâm gì nó mạnh tâm tham nó mạnh hay tâm sân nó mạnh hay tâm si nó mạnh hay là những cái tâm tâm thiện với tâm bất thiện thì cái tâm gì nó mạnh hơn? Vậy nếu mà nghiệp hữu là một trong tám tâm thiện dục giới thì khi chết sẽ là một trong bảy cõi thiện dục giới. bảy cái cõi thiện ở cái dục giới. dục giới có bảy cõi, bảy cái cõi thiện và có bốn cõi khổ. vậy là tất cả bao nhiêu cõi? có mười một cõi ở cái cõi dục giới này là có mười một cõi. sáu tầng trời Dục giới và một cõi người, cõi người là cõi thiện dục dược Nghiệp hữu là một trong tám tâm thiện dục dược Tám cái tâm thiện này. Tâm uh, Thỏ giả, tâm tỏ hỷ, Tâm có trí, tâm ni trí, tâm cần nhắc bằng, tâm không cần nhắc bảo thì Thường 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 những người ở thế gian này mình sẽ có Có bốn cái loại này Bốn cái loại nghiệp này Mà đi với tâm tham, hoặc đi với tâm sân, hoặc đi với tâm si hoặc là đi với tâm thiện sắc giới mà cái tâm tục sinh nó sẽ tái sinh về những cái cõi tùy theo những cái cõi này Nếu nghiệp hữu là một trong năm tâm thiện sắc giới thì là, tái sinh sẽ là một trong mười sáu cõi phạm thiên sắc giới Nếu người nào mà thực hành thiền định mà chứng đắc được sơ thiền nên đến ngũ thiền thì sẽ cái nghiệp hữu của người đó sẽ là tục sinh về cõi sắc giới cõi phàm thiên sắc giới nếu nghiệp hữu là một trong bốn tâm thiện vô sắc giới thì sinh sẽ là một trong bốn cõi vô sắc giới ngay cái lúc mình tạo được cái nghiệp hữu này nó sẽ ngay lúc mình thực hành cái tạo cái nghiệp lên nó để lại cái cái, cái... cái nghiệp hữu cái khuyên hướng đi tái sinh ở tương lai và lúc ngay lúc đấy nó đã hình thành rồi như vậy nếu nghiệp hữu là một tâm thiện thì tâm tục sinh cũng là tâm thiện nếu nghiệp hữu là một tâm bất thiện thì khi mà tục sinh cũng là tục sinh với tâm bất thiện tục sinh với tâm thiện thì sinh về cái cõi này tục thế sinh với tâm bất thiện thì đi về cái cõi khổ đau tại sao có hàng súc sinh có loài sinh ra ở nước có loài sinh ra ở vực không có loài sinh ra ở đất liền như vậy thì hữu duyên sinh nó như thế nào tại sao cũng đi tục sinh chứ cũng đi tục sinh mà cũng với cái tâm tham sân si đấy mà có loài nó sinh ra trên nước, có loài nó sinh ra trên không, có loài nó sinh ra trên đất liền, cũng là cái hàng súc sinh ấy. thì cái tâm của nó là tham sân si nó giống nhau, nhưng mà sao, tại sao cái cái, cái 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 nơi trốn tái sinh của nó lại khác nhau? cái <cười> sự chấp thủ của nó khác. Sự tham ái chấp thủ nó khác cho nên là nó, nó nguyên sinh về các cõi khác nhau như vậy có người có người nó khởi cái tâm than nhưng mà nó lại có cái chấp thủ có cái chấp thủ về cái, cái ở trên không có người thì chấp thủ ở dưới nước có người thì chấp thủ ở trên đất như bây giờ mình thử xem là trong tâm mình, mình thích cái gì có khi làm ước, ước gì mình được hóa thành chim để bay lên trời à hay là có lúc nào mình ước là tiến thành cá, thôn cá để chui đến nước không? Thì trong tâm mình bây giờ mình có cái khuyến hướng gì, mình ưa thích cái gì thì sau này cái, cái nghiệp hưu nó sẽ khuyến hướng về cái cái, 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 cái cái mà mình chấp thủ, mình chấp thủ, mình ưa thích cái gì. Bây giờ thử xem là mình nuôi chú mấy cái mình cưng mấy cái con vật, mình thích nuôi chim hay thích nuôi cá, chim cảnh với cá cảnh, bây giờ con chó cảnh, mèo cảnh ấy, thì mình thích con gì mình thích còn gì là mình tham ái với cái cái, cái 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 chúng sinh ở cái cõi đấy mình tham ái với chúng sinh là thì mình sẽ tái sinh về cái cõi đó trong khi tạo một cái nghiệp bất thiện chúng sinh đó ưa thích nước thì người đó thì cái nghiệp hữu bất thiện đó trợn duyên cho sinh hữu ở dưới nước chúng sinh ưa thích trên nước không thì nghiệp hữu đó trợn duyên sinh hữu được bay trên không chúng sinh đó vừa thích trên đất liền thì nghiệp đó sẽ trợ duyên cho sinh hữu đó ở trên đất liền. Đấy, cho nên là cũng là một cái loài sụp sinh nhưng mà nó sinh ra mỗi loài nó sinh ra ở một nơi là do nó có cái chấp thủ, nó có một cái dính mắc mà cái, cái nhân duyên để nó dính mắc thì nó khác nhau nha. nhân duyên nó dính mắc có, có một cái vị thiền sinh bị quán lại những kiếp tương lai của mình nha. bị quan là có một kiếp thì bị được sinh ra là làm vua nên là ông vua đấy một hôm đi qua cái chuồng bò thấy con bò con nó đẹp quá khởi lên cái tâm thích cái món tâm con bò đẹp thế, mỗi vậy nên mà đến lúc mà vị đấy chết thì đấy hình ảnh con bò nó sinh lại, vậy là vị đó tái sinh làm bò thì nó có một cái duyên như vậy. như có bây giờ cũng có người mà người ta chỉ cần cầnưa thích chim cảnh, là. người thích thấy con chim nó bay trên nơi không thì nó chỉ thích, mà đến lúc chết mà cái tâm và cái hình ảnh con chim nó xuất hiện là vị đấy chết vị tái sinh làm chim có những cái người thì lúc chết mà mình lúc sống mình thường mình thích cá thích cá thì nó có nhiều có người thì thích chơi cá cả nhưng mà có người thì mà thích ăn cá chỉ cần thích ăn cá nó đủ cho mình tái sinh làm cá
1: thì thường thường mình
0: thích cái gì mình thích mình thích ăn cái gì nó cũng sẽ là một cái duyên để nó hỗ trợ cái duyên đấy nó hỗ trợ cho cái chấp thủ của mình về một cái một cái sinh hữu đấy người mình thích cá thì mình cũng thích ăn cá thôi bây giờ nó cũng có thể nó cũng làm cho mình dính mắt Dính mắc là mình tái sinh là cá Nhưng nên thường thường vậy thường thường cứ cái con gì mà mình càng sát hạ nó nhiều thì có thể là do mình thích và có thể là do mình ghét mình ghét có khi nó cũng tạo thành một cái chất thủ nó khiến cho mình sinh về đây ghét quần nào trời trao của đấy có khi mình nhìn thấy con gì đó mình rất là ghét Ghét mà đến khi cái tâm của mình cũng nhớ đến nó nhiều Mình càng ghét thì tâm nó càng nhớ đến nó nhiều Mà nhớ đến nó nhiều thì quan gia nó cũng hay gặp nhau Ví dụ như hai người thương nhau, quý nhau cũng muốn đến gần nhau Hai người ghét nhau cũng muốn tìm nhau để tính người Ghét người nào cũng muốn tìm người đấy để mình bắn, mình chửi mình Để mình hành hạ người đấy thì nó cũng vậy trong cái lúc đi tục sinh thì nó cũng vậy nếu một cái đối tượng cực ghét nó hiện ra nó cũng có thể làm cho cái tâm của mình bị bị khuynh hướng theo cái đối tượng đấy và mình sẽ tái sinh về cái cõi đấy cho nên là thường thường người ta diệt chuột càng nhiều thì chuột càng sinh ra nhiều rồi. đâu cái thì mình càng diệt nhiều thì nó càng sinh ra nó có càng có nhiều chúng sinh chấp thủ vào cái cái loài đấy thì chúng sinh chết để tái sinh về cái loài đấy càng nhiều có cái cái dục yêu quý thì mình cũng nó cũng tạo thành cái duyên nó hỗ trợ để cho mình sinh về cái nơi đấy những có những cái mà mình cực ghét có khi nó cũng thành cái duyên nó hỗ trợ cho mình tái sinh về cái cõi đó nên đó cũng là một trong những cái nói chấp thủ của vậy tại sao có những chúng sinh sinh về cõi thiện dục đời, có cõi thiện sắc giới và cõi thiện vô sắc giới tại sao đây chúng sinh để cõi thiện có người thì sinh về cõi dục giới người sinh về sắc giới người thì sinh về cõi vô sắc giới cái này nó cũng là cái khuynh hướng chấp thủ chấp thủ cái gì thì sẽ sinh về cái đó cõi đó chúng sinh ưa thích ngũ dục thì khi tạo thiện nghiệp thiện nghiệp đó sẽ trở thành cái nghiệp hữu mà nó hỗ trợ cho tái sinh về cõi dục giới Chúng sinh mà mình cứ mong cầu sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ Thì ở cái cõi đời này, nó có rất nhiều cái mà mình dính mắt ấy. Có người thích giàu sang, có người thích quyền lực, có người thích nổi tiếng Có người thích sống lâu, có người thì thích ăn ngon, có người thì thích sắc đẹp, có người thích âm thanh Có người thích mùi, thích đủ mọi thứ ở trên trần gian, những người ưa thích Tức là mình có sự tham đắm, mình có sự dính mắc, mình có sự chấp thủ Chấp thủ vào những cái, những cái đối tượng ở cái gõi dục Thì mình sẽ bị cái đấy nó dính Mình sẽ bị dính mắc giống như là mình đụng vào keo, keo nó dính chặt mình lại Nó hút chặt mình lại Vậy những cái cảnh ở bên ngoài này, Cái cảnh vũ dục ở bên ngoài này, nó hút chặt mình thì Cái tâm của mình bị hút vào cái cảnh vũ dục này Thì khi mình chết thì cái thức nó nó sẽ tái sinh về đấy hàng ngày cái nghiệp hữu của mình nó hướng về đây mình tạo cái nghiệp gì nó đi về cái tâm chấp thủ ở đây thì nó sẽ hướng về cái cõi này chúng sinh nhàn chán mũ dục tạo cái nghiệp hành thiền, sắc giới thì thiền định đó sẽ trở thành nghiệp hữu trợ duyên cho tái sinh về cõi sắc giới chỉ khi nào mà cái những cái những cái mà nó những cái cảnh mũ dục cái nó phải nó phải trở nên rất là nhẹ tức là cái người nào mà còn ưa thích cái, cái, những cái cảnh về ngũ dục mạnh quá thì người đó hành thiền nó cũng không đạt tiền chỉ khi nào nó yếu đi rồi thì bắt đầu mới hành bằng cái có thể đạt được thiền đấy là cái lúc đấy người đó có sự nhàm chán nhàm chán đối với cái cảnh dục này thì lúc đấy cái tâm nó trở thành tâm sắc giới đấy. nhưng mà khi mà nó, nó chuyển thành cái tâm sắc giới rồi thì nó lại quá an nó lại quá an lạc và nếu mà cái người đó chấp thủ chấp thủ vào cái sự an làng của cái, cái thiền sắp tới thì nó sẽ trở thành cái nghiệp hưu cái trợ duyên cho tái sinh gọi sắc dưỡng người này là cái nhân nó tái sinh về gọi sắc dưỡng chúng sinh nào nhàm chán với sắc thân để tạo những cái nghiệp thiền vô sắc dưỡng thì thiền định đó sẽ là cái nghiệp hưu tái sinh phải gọi vô sắp dưỡng chúng sinh nào mà thấy là mình thấy được cái thân này nó có thân là có khổ mình cứ nghĩ là có thân thì có khổ bởi vì là khi có thân thì mình phải có nhiều những cái nguy hiểm đói tí cũng cũng khổ nó khác cũng khổ đói phát nóng cũng khổ lạnh cũng khổ chiến tranh tận và thiên tai tai nạn của mọi thứ nó khổ ở cái thân này có rất nhiều cái nguy hiểm như vậy nên là cái, cái người đấy nhàn chán đối với sắc thân thì nó sẽ tạo ra một cái loại tâm vô sắc tâm không cần sắc thân nữa cái tâm nó không cần nương vào sắc thân nữa nó nương vào cái những cái trạng thái khái niệm như là không vô biên sự thức vô biên sự vô sở hữu sự phi tưởng phi phi tưởng sự thì nó nương vào đấy nó sinh lên và nó lại khi mà ở cái trạng thái không có thân thì nó lại cũng có cái sự an này nó có cái sự an lạc của cái trạng thái vô, vô sắc và khi mà chấp thủ vào cái trạng thái đấy thì nó sẽ là cái khuynh hướng đã sinh về cõi vô sắc và cái gọi vô sắc đấy nên là có những chúng sinh ở trong tam giới là vậy Có chúng sinh thì cứ bị chìm đáo ở trong dục giới Có những chúng sinh thì cứ luẩn quẩn ở sắc giới Có những chúng sinh thì cứ uh, sinh tử ở cái cõi vô sắc giới Thế Khi nào mình sinh về cõi dục giới Rồi thì mình lại chấp thủ dục giới Thì lúc chết mình lại sinh về dục giới tiếp Cứ liên tục, liên tục như vậy Còn những người nào sinh về sắc giới Nếu như mình mà cứ còn ưa thích ở cái cõi sắc giới đấy, Thì nó cứ tái sinh ở cái cõi sắc giới đi hoài Hết. xong mà mình tái sinh về đấy mình lại tiếp tục hành thiền kiếp sau lại tái sinh về đây tiếp là hành thiền nó lại tái sinh về đây cho đến khi nào bị nhàm chán ở cái đoạn để mình thích nên cái con vô sắc thì nó lại sinh về con vô sắc cứ ngày nào mình còn cònưa thích ở con vô sắc thấy mình còn tạo nghiệp lại thì nó cứ sinh ở đấy hoặc mà lúc nào đó mình nhàm chán cái vô sắc này thì chả nhàm chán cái vô sắc này nó lại rơi xuống sắc hoặc nó rơi xuống dơ cứ cứ như vậy bây giờ mình cứ mình cứ muốn muốn hướng đến một cái cao hơn thì mình phải nhàn chán một cái thấp thôi, những cái nhàn chán như này thì mình đạt được cái phép. Còn khi nào một chú sinh mình nhàn chán cả ba cái, cả ba cái này cùng nhàn chán hết thì sẽ, sẽ tạo những kinh nghiệm về cái, cái trí tuệ giác ngộ, tạo kinh nghiệm siêu thế hành thiền Vipassana thì chứng giác được niết bàn. Còn nếu mà mình còn ưa thích một trong những còn chấp thủ một trong ba cái cõi này thì thì không không giải thoát tin được. cha tý cha tý bạch cha da cha la ma ra da suka bili le qua luca do phala sa upa cha upa la sinh duyên già chết sầu bi khổ im, đã. yêu não có nghiệp hữu thì sẽ phải có tái sinh mà có tái sinh thì sẽ có già chết Sầu, mi, bộ yêu nã Đã có, có sinh thì phải có tử, Có sinh thì phải có già Có bệnh, có chết Thế nên là cuộc đời, người ta Đời là biển khổ và vậy, Cứ có sinh ra đời này là phải khổ Phải chết, có sinh ra là phải có già, có chết Có sầu, mi, não nã Không tránh khỏi, Nỗi khổ bên thân, khổ bên tâm Cho nên nói là khổ đế khổ khổ là một cái chân lý là một cái sự thật là cái là cái chân lý đầu tiên khổ đệ tái sinh thành nhân đã chết sống vì khổ yêu đau là quả người nào thấy đời là khổ người đấy nó có trí tuệ người nào thấy đời là vui đấy, người đấy là mấy người bị vô minh sinh cha tí sinh cha tí là sinh tức là samsara sinh thời điểm bắt đầu cuộc kiếp sống này nó chỉ sinh lên một lần trong kiếp sống Cha Thi là cái tâm mà nó đi tụ sinh, tâm tái sinh Cái tâm này nó diễn ra rất là như thế này Ngay trong cái lúc cái tâm cận tử nó sinh lên một cái này Nó bắt đầu là bắt vào cái tâm tái sinh này.
1: Vậy đây mình
0: mà muốn tái sinh về cái cõi nào bây giờ mình phải chuẩn bị tinh thần Chuẩn bị tinh thần ngay từ sớm ấy phải chuẩn bị để mà đến lúc chết thì mình quan sát xem cái tâm của mình nó hướng về đâu, nó hướng về cái nào và ngay, có thể là đến cái thời điểm tục sinh này, một cái thời điểm mà đến cái thời điểm tục sinh này mình vẫn có thể thay đổi được, thay đổi được cái 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 cái, cái cảnh giới đầu thai. xưa có một ông, có một cái, cái ông cái cái người này, người cư sĩ này, thì ông này ông sống ông chỉ làm nghề săn bắn mình sắp vắng có một người con trai thì đi xuất ra và tu trở thành một vị anahan xong là vị này đến lúc người ta mới nghĩ đến cha mình già rồi bắt đầu mình về độ cho cha để lúc đấy ông ấy già thì ông không đi sát sinh được nữa còn tôi bây giờ cha đi tu dẫn ông vào chùa tu tôi đến lúc một vài năm sau thì ông ấy già rồi. đến cái thời điểm phải chết thế là cái vị con vị sư là con này, mới hỏi thế bây giờ cha đang thấy cái gì đó mà ta thấy có rất nhiều con thú nó đang săn, nó bắt tay Thì đấy là cái nghiệp cận tử nó hiện đại Kinh nghiệp cận tử thì lúc sống ông hay đi săn bắt thú mà. Thì bây giờ ông nhìn thấy rất nhiều hình ảnh con thú nó đang săn Đấy là cái nghiệp cận tử mà ông rất là sợ hãi Rất là sợ hãi cái nghiệp này Thì lúc đấy cái người con này muốn thay đổi kinh nghiệm cận tử của cha Bằng cái cách sai nhiều người mang hoa đi, dâm lên cúng Phật dâng hoa lên cúng Phật để cho ngay trước mắt đó có cái ban thờ ở bên cạnh này.
1: đấy,
0: xong là vào đây là đây là hoa của cha này, đấy. và mọi người này đang dâng hoa cúng Phật thay cho cha này. cha hãy hoan hỉ đi, cha hãy mừng đi, đấy, cha hãy để tâm đến cái phước thiện cúng dàn hoa này, để tâm phước thiện cúng dàn hoa. thế là cái người cha này cũng hoan hỉ, hoan hỉ với cái thiện nghiệp cúng dàn hoa này. thì thì cái lúc đấy một lúc sau thì người con này hỏi thế bây giờ ta thấy cái gì mà bây giờ ta thấy ta thấy rất tức là rất nhiều các vị thiên nữ ở cõi trời thì lúc này ông này biết là vậy vậy nào này sẽ sinh thiên tức là thấy cái cảnh đấy là cái cảnh cũng là cái nghiệp cái nghiệp tướng nó sinh ra nghiệp tướng nó sinh ra thì ông này sẽ sinh về cõi trời thành một vị chư thiên mình đấy là cái phát na phục sinh vì đó cái nghiệp nó sẽ hiện ra đây là cái nghiệp hữu thì hàng ngày vì nó tạo cái nhân sản sinh thì nó là cái nghiệp hữu và bây giờ cái nghiệp cận tử đấy là cái nghiệp cúng dường cúng dường qua nhưng mà do tâm của cái ông này chắc ông hướng khuynh hướng về có thiên giới có cái chấp thủ về có thiên giới tham ái tính mắc nhìn thấy thiên nữ sinh của mình. thế nào cũng tính mắc luôn à? Đấy ông chấp thủ lắm mà Chấp thủ lại thì ông sinh được đấy Nhưng mà lúc Đúng. đấy ông mà nghĩ lại làm sao Ông nghĩ về cái sự sống đau sắc đẹp, ăn vui, sân khỏe thì sao Thì ông lại sinh tiếp tục lại làm người Nhưng mà ông lại hướng về cõi thiên Ông lại ưa thích cõi thiên thì ông sinh về thiên Cái nghiệp cũng là cái nghiệp dùng giới mà giới mình khuyên hướng về đâu Cái tâm mình chấp thủ về đâu thì nó sinh về đâu Còn có những người người ta có thể chọn được các kiếp tái sinh Chọn được kiếp tái sinh Có một cái ông phú hộ này khi ông còn sống ông ấy làm rất nhiều cái thiện nghiệp mà đến khi mà ông ấy chết thì ông ấy để cho ông sai người con ông là con hay đến chùa mời các vị tỳ kheo đến đây để tụng kinh cho cha nghe trước khi mà cha, cha mệnh trung thì con của ông ấy đến chùa mời các vị tỳ kheo đến các vị tỳ kheo đến tụng một cái bài kinh và ông nói là con thích nghe nhất là cái bài kinh tứ niệm sự để các tỳ kheo đang tụng kinh đang tụng kinh lúc đấy thì các vị chư thiên ở cõi trời biết là ông này ông này đã đến giờ mệnh trung và sáu cõi trời cho sáu cỗ xe đến để đón, sáu cõi trời cho sáu cỗ xe đến, cõi trời tứ thiên vương đang lợi dạ ba thiên đầu số thiên hóa đặc tha hóa tự tại thiên, tư sáu cõi trời đều đều, đều, đều cho đến về cõi mời 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 ngày về cõi của chúng tôi mời ngày về cõi của chúng tôi. Thế là cái lúc đấy thì ông ấy lại nói chuyện với các vị chư thiên ông nó cách này cứ từ từ chờ cho ta nghe xong bài kinh này đã <cười> từ 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 từ. Nên khi mà ông nói như thế thì các tỳ kheo này có chịu bảo ông này ông không giữ chánh niệm mình đang tụng kinh mà bây giờ ông đang ông nói những cái câu như thế này thế là các vị này không vui bỏ về các vị tỳ kheo đang bỏ về khi các vị từ kheo bỏ về thì ông mới hỏi con cái Lần này các con các tỳ kheo đâu rồi đang tụng kinh chưa xong mà sao đã về hết tại cha không giữ chế niệm cha lại nói cái gì để cho các ngài phật ý về hết rồi mà không ta đang nói chuyện với chú thiên ta bảo chú thiên hãy chờ ta chút chú thiên hiện đang mời ta đang mời ta về cõi thiên Thế là ông lại hỏi con đúng nè bây giờ có sáu con sáu cõ sẽ ở sáu cõi trời biết cha nên chọn cỗ nào nhỉ thế nào, cái, mấy người con đấy, những người con mà nó biết đến đạo pháp mà cha hãy chọn cái cõi trời đâu suốt cái, cõi trời đâu suốt thì cõi trời có nhiều vị Bồ Tát ra đời. Các vị Bồ Tát trước khi thành Phật nó hay từ cái cõi trời đâu suốt Giáng sinh nên ở trên đấy chắc là Phật pháp sẽ hương thịnh hơn. Thế là lúc đấy ông hãy cho ta chẳng hoa. Và lúc đấy thì tất cả những người con Mà có thể là cha bị bị vọng tưởng, cha? cha bị tưởng tượng, bị hoang tưởng ấy sao? Chúng con chẳng nhìn đi sao cha nhìn thấy? Mà không ta nhìn thấy thật mà ta nhìn thấy không cố xe thật nhưng mà các con không thấy mà ta thấy bây giờ muốn tin thì cho ta một cái vòng hoa, Thế là mọi người đưa cho một cái vòng hoa, đây nó mới nhằm một cái 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 cỗ xe ở cái cõi đông suốt tung cái hoa lên và cái hoa nó mắc vào cái xe, mắc mắc vào cái xe ở giữa hư không, Thế là mọi người thấy cái thấy cái vòng hoa mà nó dừng lại ở giữa hư không, Đung đeo ở trên đấy, Cho ở đấy, đấy là cái vòng hoa của ta tung lên nó đã vào cái cỗ xe. Đã, đã mắc vào cái cỗ xe ở cái cõi trời đau suốt và ta đã chọn cái cõi trời đau suốt làm cái nơi tái sinh và thế nào mới sinh về cái cõi trời đau suốt đấy Thì thì mọi thứ mọi người đi theo nghiệp nhưng mà một người có phước lớn người ta có thể người ta có thể là chọn được những cái kiếp tái sinh như vậy cho nên là cái cái tương lai của mình, mình có thể quyết định được mình có thể quyết định được mà mình quy hướng về cái gì là cái tương lai của mình nó sẽ về đấy mình hướng về đâu thì tương lai mình nó về đấy mà. nên là một người làm một cái nghiệp gì mình hay phát nguyện như vậy một cái người làm cái gì cũng nguyện chứng đắc nhất bằng thì cái nguyện lực nó thôi thúc mình cứ sinh ra kiếp nào mình bắt đầu phải đi đi, đi, đi tầm đạo à, sinh ra kiếp nào cũng tầm lúc nào cũng có một cái khuyên hướng là phải đi Đi, đi học đạo, đi tầm đạo, tha phương tầm đạo Du hành khắp nơi để tìm cái đạo giải thoát Thì cái người đấy là cái nguyện lực nó, nó thôi thúc cái người đấy Và khi mà sinh ra thì phải có già có chết Sinh ra bệnh chết Thì đấy là cái nhân của sinh sống sukha là sống, bức bộ Ari là bi, khóc than lúc khá là cổ khomanas yêu phiền phiền não tức là đã sinh ra là người đó phải có phải có bực bội là có tâm sân nè có sân có lúc thì mình bị ai đau đớn thì mình than khóc có lúc về cái sự đau đớn ở trên thân của mình có lúc thì bệnh tật thì mình đau đớn có lúc thì mình yêu phiền ấm ức ở trong lòng ko-pa-na-sa là cái sự quán thợ cái tâm não thảng não là não thảng quán hận người này người kia dù bị yêu ná là những nỗi thống khổ của thân và của tâm thường diễn ra trong kiếp chồng Nên là sống ở trên đời này là nó vậy Vì mình có cái tâm tham mong cầu cầu không được thì nó sinh ra bực bội Nên khi cầu được rồi mà khi mà mình cầu mình được rồi nhưng mình lại không giữ được nó mai mốt nó mất đi cái nó khóc khóc than đau đớn, nên nó đứng về thân yêu phiền nên khi mà à, nó đã mất rồi mình còn phải cái nỗi phiền thì nó còn dai sẵn, dai sẵn mãi Khi mình phát hiện ra ai cướp mất cái mà mình yêu thích rồi thì mình khoán hấp người đâu Cầu không được cũng khổ Được rồi thì cũng khổ Được rồi thì, thì khi mình còn nó thì mình phải canh giữ Giữ mà không được đến lúc nó mất đi thì thì làm sao thì lại phải khóc than Đời là vậy đó Không phải cái gì cũng thế thôi suốt ngày bận rộn đi cầu thế này, sau lại bảo vệ cái kia, sau này lại than vãn vì mất mát cái này cái kia. Do có sinh nên có sầu của sinh là nhân, sầu buồn là quả. Do có sinh nên có ưu bi than khảo, sinh là nhân, ưu bi quả. Do có sinh nên có đau khổ, sinh là nhân, đau khổ là quả. Do có sinh nên có ưu phiền, sinh là nhân, ưu phiền là quả. Do có sinh nên có đạo hại, sinh là nhân, đạo hại là quả. Đạo hại là cái tâm áp y thù hiểm. Có ngày, nào mình không trầu, có ngày nào không trâu, có ngày nào không bi, có ngày nào không khổ, có ngày nào không phiền muội, có ngày nào không não hại, ít phần nhiều nhẹ phần nặng tại vì nó nó có nhân thì nó có quả, nhân đã có sinh thì nó phải có như thế thôi, ra thế được. Các vị chư thiên và phạm thiên lúc sinh ra đến khi chết đi luôn có thân hình trẻ đẹp vậy duyên sinh duyên già chết là như thế nào? À, bây giờ mình là, là cái người trần gian này thì có sinh lên thì có chết đi, à có sinh có già nhưng mà các vị chư thiên là sinh mà không người ta không già, các vị đấy không nói già, bây giờ lên trời không có bàn già không già nào hết, ai cũng trẻ ai cũng đẹp như ai hết. vậy thì cái vị đấy nó có cái sinh nó có duyên cho già chết không? vẫn già già chết tiến ra trong tử sắc na trên danh mặt sắc thế này tức là cái già chết thì nó nó ngay ngay lập tức ngay trong lúc mà đi tái tục, tục xong một cái ngay cái cái sát na nung sinh xong một cái nó đã có sát na già chết ngay lập tức rồi một sát na sinh lên một sát na đa tăng chúng một sát na tăng rãy chết đi sinh già chết cứ liên tục như vậy trong suốt kiếp sống đây là cái người mà giác ngộ ra cái sự già chết là người giác ngộ ra ở những cái, cái sự già chết trong từng sát na này người giác ngộ ra cái cái khổ, giác ngộ ra cái khổ nó diễn ra trong từng sát đài này, thì mới giải thoát được khổ chứ mà giờ mình bảo tôi còn trẻ ở đây tôi đã già đâu mà trong và bao nhiêu tuổi mới già, cái lúc em mới có 20 tuổi, bao nhiêu tuổi già, chắc 30 tuổi mới già trong đến 30 tuổi đã già chưa chắc phải 40 tuổi mới già 40 tuổi thì bảo người 50 tuổi mới già người 50 tuổi có 60 mới già, 60 mới bảo 70 mới già bảy tuổi đã già chưa vẫn còn trẻ vẫn còn trẻ bây giờ mấy người mà bảy mươi hỏi họ đã già chưa còn hôm chưa hôm chưa có nghĩ là già tựm còn... sau này bây giờ mà bây giờ bảy mươi tuổi còn đi làm ăn làm gì bảo phải đi làm này tích chữ đấy sau này già còn có cái mà dùng chứ mấy người 70 À đến bảy mươi mấy rồi, vẫn cứ bảo ừ, bây giờ phải chịu khó làm ăn sau này già này, sau này, già này còn, phải, để còn, còn đỡ phải, phải nhờ ai này. thì thường thường là như vậy thì không ai thấy mình được không ai thấy được cái những cái người mà không có trí tuệ không thấy được cái già của mình Đấy, nhưng mà thực ra thì ngay trong cái lúc mà còn trong bụng mẹ nó đã có già rồi ngay trong cái lúc mà còn đang nằm trong thai ấy, nó đã có nó đã có một cái sát na sinh lên một cái sát na ăn chúa một sát na diệt đi rồi vậy, vậy nó có già có bệnh có chết ngay ở đấy rồi khi ra khỏi bụng nó cũng già bệnh chết lớn lên nó cũng già bệnh chết già đi nó cũng già bệnh chết và khi chết thì nó cũng già bệnh chết Để lúc nào nó cũng già bệnh chết hết thì, thì cái Tới mới là cái thì chư thiên cũng vậy các vị chư thiên phạm thiên cũng vậy cũng có danh và sắc thì danh sắc thì nó như nhau, thì cứ nó có có một sắp na sinh lên rồi nó có sắp na già thì một sát na nó tan ra, rồi sau nó lại sinh nó lại già nó lại chết nó lại sinh nó lại già nó lại chết cái gì nó cũng vận vạn vật vậy bên trong thân mình Vận tâm mình nó cũng vậy, mà những cái vạn vật bên ngoài mình nó cũng thế, nó, nó cũng đang hủy hoại, nó cũng đang sinh già chết từng từng tí từng tí một, cứ già chết già chết già chết, sinh già chết sinh già chết vì có sinh nên có giảm triệt, sinh là nhân và giảm chết là quả Các vị phạm thiên thì luôn ăn trú ở trong định Không khởi nên phiền não, vậy duyên sinh sầu vi, im não như thế nào Các vị phạm thiên thì người ta không không có lúc nào an trú ở trong lòng thiền thì, thì, thì người ta có sầu vi, im não không? các vị phạm thiên như biết được nhỉ. Các vị phạm thiên chỉ có sinh lên, an chú và hoại diệt. Sinh lên là nhân, đã chết là quả. Tức là các vị ấy chỉ có một cái tâm tục sinh nó sinh lên đấy. Rồi các vị đấy an chú ở đấy, rồi nó diệt đi. Tức là chỉ có già mà chết, chứ các vị ấy không có cái. Nếu mà có thì nó chỉ có ở cái lúc mà các vị ở cái thời điểm cận tử cái lúc mà cái cái tướng suy nó hiện ra biết mình sắp chết ấy, thì lúc đấy no nang lúc đấy bối rối no nang nếu như vị nào mà không chịu tu tám tiếp thì lo no, vì nó sẽ rớt xuống còn những mấy người nào mà người ta vẫn hành thiền yên mà thì người ta không no vì người ta biết người ta vẫn sinh nở uhm, thì cái cái bị phạm thiên vào đến thời điểm cận tử mà thấy cái tâm nó loạn nó no nang một cái thì biết là nó sẽ rơi về mọi lúc giờ nhưng mà các vị phạm thiên thì được cái là không, không 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 rơi vào ác đạn chết cũng không rơi vào ác đạn nó sẽ rơi vào có nhục giới trước khi mà đức phật là đang đi trên đường mình nhìn thấy một con nợ nằm trên đống Phật phật mỉm cười người ta đã hỏi tại sao ngày cười phật nói nằm... cái con nợ kia thời phật ca viết thì nó nó là một cái người yeah, một cái người tín nữ mà sau khi một lần đi ra nhà vệ sinh nó thấy những con giòi ở trong đống phân ấy. ghê quá, mà trời ghê gớm quá, cái gớm thế nào? từ đấy mà đi nhàn chán cái cái thân người thì nhàn chán có dục giới, thế là từ đấy mới chuyên năng đến chùa nghe pháp rồi tu thực hành thiền định. Khi mà chứng được thiền định an trú ở trong đấy thì xin về coi phạm thiên giới, xin về coi phạm thiên giới ấy, được một kiếp. Nhưng mà khi mà phin về đấy thì lại phóng dật không có chịu tu tập tiếp. À, sống hết một kiếp ở đấy xong rồi đến lúc chết thì sinh xuống làm một người nữ, Để sinh làm một người nữ thì lại cũng không có siêng năng làm việc thiện, cho nên đến lúc đến lúc chết cái kiếp người nữ thì thể sinh làm con nợ. quân con đội nợ đang à. làm chuyện đấm phân. Cho ừ. nên là cứ cứ đến khi nào một cái người nào mà còn ở trong trong sinh tử, mình làm một cái gì đó mà mình thỏa mãn, ừ, mình thỏa mãn luôn thì nó sẽ dừng lại từ đấy và nó sẽ rơi xuống, giống như là một cái người mình đang bơi, bơi mình muốn bơi sang sông bên kia mà nó bơi ngược lại dòng nước hay là mình chèo con thuyền đi ngược dòng nước nhưng mà nó chưa đến bến bờ thôi đến đây đủ rồi đấy, gần đến bờ rồi ngủ giấc, buông 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 tay chèo ra ngủ một giấc, ngủ xong rồi mình tỉnh lại nó đã trở về điểm xuất phát rồi, trong cái mà những chúng sinh bận khi mà mình sinh đến là có người có người này là ăn phạm lắm được tốt lắm rồi được sinh làm người là tốt lắm rồi nên bây giờ mình cứ thoải mái mà tự do ăn chơi thoải mái thì lúc đấy là khi chết thì những người đấy sẽ tục sinh về một cái nó sẽ rơi xuống, nó sẽ đi ngược trở lại Một cái người mà sinh đến cõi trời mà sinh đến có trời mà Ủa, mình được làm chư thiên ấy, là hạnh phúc lắm rồi Cứ cứ, cứ hưởng thụ cái đời chấm chư thiên ấy. Cái người đấy mà không chịu làm phước nữa thì đến lúc chết thì nó lại rơi xuống người nên đến phạm thiên thì cũng vậy nhưng đến thiên thì nhưng mà lúc đấy mình cảm thấy hài lòng thỏa mãn rồi mình dừng lại không có tinh tấn thêm nhưng không tinh tấn thêm một cái nằm rơi xuống người nào vậy mình cứ dừng lại là nó lại rơi rơi xuống còn... còn cái người nào mà cứ tinh tấn cứ tiếp tục phải tiến lên tiến lên thì nó sẽ đi lên Thì có nhà chết ở gói nhân loại, có ai không sầu bi khổ như não Cái gói đời này, Thế có người nào mà không, không có sầu, không có bi Có người nào cả đời mà không thấy không thấy nhăm nhó, không thấy khóc than Không có đau, đến bệnh tật Không có oán hấp gì ai Chỉ khi nào trở thành những vị an chỉ hán Thì có các bậc thánh an hán còn một cái thân thọ khổ các bậc an hán thì còn vẫn còn một cái thọ khổ còn lại có tâm hoàn toàn hết sầu bị yêu não nó chỉ hết được bốn cái sầu bị yêu não chứ cái khổ nó không hết kể cả đức phật này. khi mà thành phật này vẫn bị đau này vẫn bị đau, vẫn bị đau. các cái bệnh về thân nó vẫn sinh Nên vẫn có những cái cảm thọ đau đớn không nghiệp về thân Nên các bậc A-la-hán vẫn có những cảm thọ đau đớn không nghiệp về thân Nên khi mà diệt được phiền não thì nó hết cái sầu bị nhưng mà cái khổ về thân thì không hết đâu. Thì đã có đã bảo có sinh là có khổ mà vậy. Vì làm không khổ thì hết sinh thì nó mới hết khổ. Ve volontà, che volontà educa canda. Sa Sa Buddha giò đi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ của này. Tập khởi này đây. Như vậy là sự tập khởi. Tập khởi, nó sinh, tập khởi. Tập khởi nó sinh lên, như vậy là cái sự sinh lên của toàn bộ những cái khổ này những cái lỗi khổ này đó là sự sinh khởi đó là sự sinh khởi của bằng luân hồi đến cái tái sinh là hết 12 duyên nhé từ vô minh liên hành hành duyên thức danh sắc nục nhập chúc thọ ái thủ hữu sinh đáo tử sâu vi khổ hữu não đấy là cái sự nó sinh khởi ngày nào mà có vô minh thì phải có hành có hành thì có thức có thức có danh sắc có danh sắc thì có sáu xứ sáu xứ thì có xúc một xúc thì có thọ thọ thì có ái ái thì có thủ thủ thì có hữu hữu thì có tái sinh có tái sinh thì có già chết dầu nghi, ngủ như nào đấy là cái sự sinh khởi của cái nỗi khổ đạo sinh tử sinh khởi nghiêm túc như vậy mình, mình là sự tập khởi của toàn bộ khổ hạnh này sinh tập khởi có nghĩa là do vô minh sinh nên hành sinh do hành sinh nên sư tức là do cái này có mặt thì cái kia có mặt do cái này nhận hữu thì cái kia hiện hữu Người mắt xích nhân duyên này giống như một sợi dây vô hình đã trói buộc chúng sinh ở trong vòng luân hồi sinh tử Người hai cái nhân duyên trói buộc chúng sinh ở trong luân hồi sinh tử trói buộc, nó giống như con chó bị xích thì cái 12 cái nhân duyên thì nó giống như là 12 cái mắt của một cái xích ấy nó xích chúng sinh nó xích cổ chúng sinh đấy cái con chó mà nó bị xích ấy thì nó đi sang bên phải à, thì nó cũng không thoát khỏi cái cọc người ta xích con chó vào một cái cọc Thì lúc ấy nó đi sang phải lúc có đi sang trái lúc có đi lên phía trên lúc có đi xuống phía dưới thì nó cũng như thế vậy chúng sinh lúc thì mình sinh về cái cõi này tí, lúc sinh về cõi kia thì lúc sinh lên cõi trời thưởng thức một tí lúc sinh xuống địa ngục khổ đau một tí đó là sinh về có người sinh về cặn cõi khác nhau. Thế mình bị cái gì nó chói, bị cái, cái xích này. Cái xích này nó nó, nó, nó chói mình, nó xích nó xích cổ mình lại. Làm cho mình cứ sinh ở cái cõi này, một tí sinh ở cõi kia một tí. nên bây giờ cái con bây giờ cái con chó mà nó muốn thoát ra nó đi chơi nhỉ Thì nó làm sao? Nó chán nó muốn bị xích nữa thì nó làm sao? Nó phải cắn đứt cái xích đấy. Giống như tù nhân ấy, muốn vượt ngục. Ấy cắt đứt cái xích đấy thì thoát được thì chúng sinh các con đã cũng là những tủ nhân ở trong cái sinh tử này khi nào mình mà phá vỡ được cái xích này, cái xiềng xích này thì lúc đấy mình mới ra được mới thoát khỏi cái sinh tử này. ba thời của 12 nhân duyên 12 nhân duyên này nó chia thành 3 giai đoạn quá khứ, hiện tại và tương nan quá khứ thì có 2 nhân là vô minh và hành, nó nằm ở trong quá khứ rồi trong quá khứ mình có vô minh và có tạm nghiệp thì hiện tại này hiện tại này mình mới có cái thức thức là cái lúc nó được tính từ trong cái lúc mình đi tục sinh mà đi. Cái thức này nó bắt đầu từ cái thời điểm là thức tục sinh và nó cho đến cái thời điểm cận tử. Cái thức nó duy trì suốt cái kiếp sống. Để cho nên gọi là vô minh, do vô minh cho nên là sinh ra hành tức là vô minh cũng như là trong quá khứ do cái sự không hiểu biết cho nên là mình tạo nghiệp tạo nghiệp với một cái tâm than ái tạo nghiệp với tâm chấp thủ tạo nghiệp thiện thì mình tham ái bằng nghiệp thiện tạo nghiệp bất thiện thì mình cũng dính mắc vào cái nghiệp bất thiện lúc nào mình cũng có sự dính mắc như vậy trong lúc tạo nghiệp cho nên là vô minh duyên hành cái hành đấy là làm nghiệp hành này là những cái hành động tạo nghiệp tức là trong quá khứ mình đã hành động mình đã hành động một cách dại dột. Hành động tức là những cái hành động mà mình đã để lại cái nhân của sự tái sinh. Đây, đây gọi là vô minh liên hành. Nhưng bây giờ, bây giờ mình nghĩ lại một cái việc gì đó mình đã từng làm trong quá khứ mà hồi đó cái lúc đấy mình ngu thế nên mình đi làm cái việc này mình không làm việc kia. mình cứ giá như giá như ngày đấy mình làm việc này có phải bây giờ mình chú chướng hơn không? Giá như ngày đấy mình làm việc kia bây giờ mình chuẩn trướng hơn không? Thế đấy là những cái hành động mà nó đã qua rồi Bây giờ mình nhìn lại mình có đuối tiếp mình không thay đổi được nữa Thì bây giờ cũng vậy Bây giờ mình, cái cuộc sống của mình Mình thấy cuộc sống của mình nó gặp nhiều cái khổ đau và Cái người nào mà hiểu về nghiệp ấy, mình Giá như ngày xưa Đấy mình làm nhiều cái Mình tạo nhiều cái phước thiện phải Bây giờ cái cuộc sống mình nó đỡ khổ hơn không? Người nào mà mình biết là mình sắp chết rồi mà Giá như ngày xưa mình chịu khó, mình làm nhiều phước Thế có thể bây giờ mình sống lâu hơn không? Và giá như ngày xưa mình bố thí nhiều bảy thì có phải bây giờ mình giàu có không? Thì rất là nhiều cái là vô minh, chuyên hành Có như là những cái mà mình đã làm rồi, đã tạo tác rồi Giá như ngày xưa mình biết tu tập Bây giờ mình đã giải thoát rồi, có phải không? thì bây giờ mình nhìn lại đấy thì mọi cái và những cái, cái hành động của mình trước kia nó đều bắt nguồn từ vô minh cho nên nó mới có cái thức, thức quả, thức là cái kết quả của những cái hành động đấy nó diễn ra trong suốt kiếp sống này, thức quả hành nó sinh nhất thức. Mà. Người trong tâm thức của mình vậy Từ cái thức tục sinh, này, à, ví dụ mình làm người thì nó có cái thức tục sinh nó Có người, từ cái thức tục sinh này nó sinh ra cái thức gì nữa Nhãn thức, nghĩ thức, tị sức, thiệt thức, thân thức, ý thức Nó cũng là thức Nhưng mà thức đấy, nó nó có nối liền với cái hàng này không? Bây giờ những cái thức của mình, với cái, cái hàng này nó còn kết nối với nhau không? Nó luôn luôn kết nối với nhau Cái hiện tại nó luôn luôn kết nối với quá khứ Chứ không phải là bây giờ mình sinh ra đời mắt tai, mũi, lưỡi thân ý như nhau thì hãi như nhau Cũng mắt đấy, cũng tai đấy, cũng mũi đấy, cũng lưỡi đấy cũng thân đấy, cũng cái ý đấy Nhưng mà nó vẫn bị chi phối bởi cái hành này Cho nên mắt mỗi người thấy một cái cảnh khác nhau Có người thấy, cùng thấy một cái cảnh có người thì hoan hỉ, có người thì khó chịu Cùng nghe một cái âm thanh mà có người thì vui, mà có người thì buồn cùng gửi một cái mùi hương có người thấy thơm có người thấy hôi cùng một cái thức ăn nhưng mà có người thấy ngon có người thấy dở cùng dân một cái món ăn thì người này ăn thì ngon người kia này ăn chối không ăn được tại sao tại sao lại thế bởi vì cái hành này, này nó sinh ra cái thức cái hành thiện thì nó sinh ra cái thức mình luôn luôn thấy những cái điều mà mình hài lòng cái hành bất thiện thì nó xui khiến cho mình luôn luôn phải thấy những cái cảnh không hài lòng đấy là hành nguyên thức rồi hai là bông minh duyên hành hành duyên thức, thức nên cho danh sắc từ cái thức đấy thì nó sinh ra danh kẹp và cái sắc từ cái từ cái thức cái thức quả đấy nó sinh ra cho mình có cái tâm, đôi khi cái tâm của mình nó thanh tàng an vui, đôi khi nó, nó phiền bội, đôi khi cái sắc thân của mình nó mạnh khỏe, mà đôi khi nó nó yếu ớt, đôi khi cái sắc nó đẹp, đôi khi cái sắc nó xấu, thì nó lại từ cái thức này nó sinh ra sắc cứ xem trang thì sinh ra sau xứ sau xứ là được nhập Mặt tại làm cái danh sách ở, ở cất cao được nhập thì nó duyên do xúc xúc thọ thọ nên ái ái nên thủ thủ đến hiêu nên là những cái ở hiện tại này nó có 8 nhân nhân để chiếu sáng cho mọi người, người. Đấy, người kia <cười> Để mình thấy là cái bảng 12 nhân duyên Mọi người phải nhìn vào đây thì ta sẽ hiểu sâu hơn cái bảng luân hồi Nhìn vào cái bảng này nó có giống cái trận đổ bát quái không? Cái trận độ bát quái Chúng sinh đi vào đây không ra nổi là vậy đấy Chúng sinh chui vào trong này là không có biết đường ra Vì nó phức tạp như thế này Mình nhìn thấy là mình đã loạn hết tâm đây này, này mà. Không còn biết cái đường nào cho nên là hầu như tất cả chúng sinh đang bị quay cuồng ở trong cái vòng cái, cái tròn này Đây là cái vòng tròn luôn hồi Những người nào mà hiểu ra được cái vòng tròn luôn hồi này Mình mà tìm được cái con đường ra Mình mà muốn giải thoát ra luân hồi mình phải tìm được cái con đường ra nên Nó cứ tròn, nó cứ quay tít, quay tít như thế này Mình tìm đâu ra cái đầu mối của nó nên cái đầu mối của nó để mà tìm cái con đường để mà ra khỏi cái vòng luân hồi này Ba thời của hai nhân duyên một quá khứ nó có hiện tại tức danh sắc ngục nhập xúc thọ hai trụ hữu và nó có tương lai nhưng mà sinh trả chết và trong quá khứ thì là do mình vô minh mình hành động nên để lại nghiệp nên cái nghiệp đấy nó khiến cho mình bây giờ sinh ra là có tâm thức này có có danh mà có sắc là có thân và có tâm này có đầy đủ sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý gọi là đục nhập nhé à, có xúc, là cái những cái căn của mình nó có thể tiếp xúc được với cảnh trần đấy gọi là xúc nhé À, khi mà nó ưa thích hoặc là nó chán ghét với cảnh trần thì đấy là thọ nhá. Nó yêu cảnh trần thì đấy là ái nhá. Nó nó dính với cảnh trần thì là thủ nhá. À, rồi từ cái thủ đấy nó để lại cái cái nó lại để lại cái nghiệp diễn trong tương lai thì đấy là hữu và trong tương lai mình sẽ lại tiếp tục có sinh già và chết. À, Thế bây giờ tại sao mình lại có cái cái cái, cái thân tâm này cái đời sống hiện tại này vì mình có vô minh và hành ở trong quá khứ Nếu trong tương lai ừ. mình sẽ ra sao Nếu như bây giờ mình mà có Thức danh sắc lục nhập, súc thọ hay thuộc hữu Thì tương lai ừ. mình sẽ tiếp tục có sinh già chết ba thời Nếu mà chia đánh bạn có ba thời như vậy quá khứ vô minh vì vô minh không biết nỗi khổ đau trong sinh tử nên tạo các nghiệp thiện và bất thiện thì đó gọi là vô minh duyên hành hiện tại do tạo nghiệp phải đi tái xanh nên có thức danh sắc nộp nhập sụp thọ thuộc hữu mà trong tương lai do tạo nghiệp hữu ở hiện tại sẽ trở thành sinh hữu và tái sinh ở tương lai nên Nên có sinh và già chết và tương lai ba luôn ba luôn tan luôn ba, ba cái vòng tròn cái luôn là cái vòng tròn phiền não luôn nghiệp luôn và quả luôn ba cái ba cái vòng tròn tám luôn vô minh hay thủ được gọi là phiền não luôn hành hữu được gọi là nghiệp luôn thức danh sắc nó nhập xúc thọ được gọi là quả luôn luôn là luôn hồi cái vòng tròn luôn hồi Để, phiền não do cái phiền não vô minh tham ái chấp thủ này để, rồi là ý cho mình có những hành động tạo nghiệp nó để làm nghiệp hữu Đấy là những nhân quá khứ Năm nhân quá khứ này nó sinh ra năm quả hiện tại Thức danh sắc mục nhập xúc thọ Đấy là quả hiện tại Năm nhân quá khứ sinh ra năm quả hiện tại Và, Năm nhân hiện tại nó sinh ra quả tương lai Từ nhân hiện tại Vô minh ái thuộc hành như Đó là nhân hiện tại Nên là tăng luôn luôn và tương lai là sinh não tử sinh sinh à, chết ở tương lai nên là quả luôn luôn cái gọi là phiền não luôn nghiệp luôn và quả luôn do có phiền não luôn thì sẽ có nghiệp luôn do có nghiệp luôn thì sẽ có quả luôn khi nào hết phiền não thì hết nghiệp khi nào hết nghiệp thì hết quả hết tái sinh phiền não luôn là những tư tưởng sai trái cuốn hút chúng sinh xoay chuyển sang luân hồi dịch cực đó là những tâm tham tạc kiến Phiền não luôn đó là tham tạc kiến à, Vô minh tham tạc kiến, khái tham tạc kiến, thủ tham tạc kiến Tạc kiến là hiểu sai sự thật Nếu ngày nào mình còn hiểu sai sự thật thì mình còn khởi nên cái phiền não mình cứ mơ chúng sinh mà cứ khởi nên cái hiểu sai sự thật Thì là chúng sinh đã tiếp tục tạo cái nghiệp trong sinh tử Tạo cái nghiệp để đi luôn hồi tiếp Đó được gọi là phiền não luôn Tham tạc kiến nghiệp luôn là những hành động tạo nghiệp làm nguyên nhân cho kiếp tái sinh về sau hành động đi kèm với tâm bất thiện thì nó nghiệp bất thiện nạn nhân sẽ sinh về cõi khổ nếu hành động đi kèm với tâm thiện nó là nghiệp thiện nạn nhân sẽ tục sinh về cõi an vui thì đấy là gọi là nghiệp luôn phiền não luôn cũng phiền não luôn này nhưng mà mình tạo như mình có mình có thể tạo nghiệp thiện không cũng là cái phiền não luôn đấy nó có thể suy kiến cho một người tạo thiện nghiệp ví dụ cái phiền não muôn này nó không phải là nó không phải là những cái phiền não để cho uh, nó cũng là cái phiền não đấy mà có người ưa thích về cõi trời chẳng hạn vô minh này, cho rằng cõi trời là có thật Tham ái là tham ái với cõi trời chấp thủ chấp thủ với cõi trời đấy là phiền não luôn thì người đó tạo những cái thiện nghiệp sinh về cõi trời người đó cũng sinh về cõi phạm thiên là vô minh cho rằng cõi phạm thiên là có thật Tham ái là tham ái với cõi phạm thiên chấp thủ là chấp thủ vào đời sống Phạm thiên cho nên hành thiền và sinh về cõi Phạm thiên nó cũng là phiền não luôn thì cái phiền não luôn thì nó có ở cả tam giới dục giới nó có phiền não luôn sắc giới nó có phiền não luôn này. bộ sắc giới nó có phiền não luôn này. ở cõi khổ đau này. vô minh mình, mình, mình hành động bất thiện này. vô minh cho rằng sát sinh trộm cắp tà dâm nó chưa uống niệm là không có tội thì đấy là nó cũng là vô minh tham ái là mình tham ái với lại cái mà cái động cơ mà mình đi làm cái việc này là vì cái mục đích gì phát sinh vì mục đích gì là mình tham ái với cái đó, trộm cắp vì mục đích gì là mình có tham ái rồi mình chấp thủ, mình chấp thủ vào cái tà kiến nào đấy, thì ba cái đấy nó đều là vô minh thoải mái chấp thủ hết, nên nó gọi là phiền não luôn, phiền não luôn thì nó có ở tất cả các cõi sống, nó có phiền não luôn nên có nghiệp luôn, thì nghiệp có thể là thiện, có thể là bất thiện, cho nên là cái đời sống tương lai có thể là khổ đau, có thể là an vui, quả luôn là kết quả của nghiệp, đấy, thì nó từ cái phiền não luôn, cái nghiệp luôn đấy nó cho ra quả luôn thức, à, tâm tục sinh danh sắc sáu xứ à, có tâm thức liên tục sinh có danh sắc là thân tâm có sáu xứ là mắt tai mũi lưỡi thân ý à, có xúc là sáu can tiếp xúc với sáu trần có cảm thọ là vui buồn khổ lạc dạ. có cái sinh là sinh ra có là chết có não tử là con là chết đấy là kết quả của cái phiền não nuôi và nghiệp nuôi nên nuôi bằng nghiệp nuôi nó để lại kết quả như vậy thể của mười hai nhân duyên năm nhân quá khứ vô minh ái thủ hữu năm quả hiện tại thức danh sắc lục nhập chủng thọ năm nhân hiện tại ái thủ hữu vô minh hành năm quả tương lai thức danh sắc lục nhập chủng thọ mười hai nhân duyên này cũng có thể chia đợi thành thành năm nhân quá khứ sinh ra năm quả hiện tại và năm nhân hiện tại sinh ra năm quả tương lai do quá khứ mình có vô minh tham ái chấp thủ và hành hiu cho nên hiện tại mình có thức gây nhắc, lục nhập trụ thọ à, do nhân hiện tại mình có ái thủ của Hữu vô minh hành cho nên tương lai mình lại cũng có thức gây chắc, lục nhập trụ thọ vì đây nó cũng nhân quá khứ là nhân có thứ sinh năng quả hiện tại nhân hiện tại sinh năng quả tương lai ba mối nối ba cái mối nối của nhân duyên mối nối tức là nó mình tìm ra cái đầu mối của nó đấy, muốn mà muốn muốn diệt trừ được vô minh mình tìm ra cái nối nào, ví dụ như mình có cái dây, một cái, cái dây nó phải có một cái mối nào để nó nối. bây giờ mình muốn gỡ là mình phải gỡ ra ở những cái 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 nút này, cái nút thắt, cái chỗ mà mình buộc lại. Ấy. thì trong cái mắc xích 12 nhân duyên này nó cũng có ba cái nút buộc, nó có ba cái nối hành duyên thức nối giữa nhân quá khứ với quả vị na hành thức. Nó, nó kết nối ở quá khứ à, với lại ví dụ như cái cái thức của mình bây giờ ấy, nó luôn luôn kết nối với lại những cái hành này quá khứ đấy ví dụ như nhãn trước nghĩ thức thị thức, thức thiệt thức thân thức ý thức của mình ấy. đấy là thức nó luôn luôn kết nối với lại cái hành này được quá khứ này đấy là nối giữa quá khứ với vị này ấy, hay là quá khứ với hiện tại ấy. cái hiện tại nó hiện tại bây giờ cái tâm thức của của mình ấy, cái sáu cái thức ấy, của mình nó thường xuyên kết nối với những cái hành động trong quá khứ này nó là một cái mối mối nối này mối nối giữa quá khứ và hiện tại là quá khứ tương lai thọ duyên ái là nối giữa quả hiện tại và nhân vị na thọ duyên ái thọ có nghĩa là hỷ là thọ hỷ yêu là thọ khi mà mình có cái chuyện buồn phiền là thọ yêu thọ khổ thọ nàng có khi là mình có thọ có khi nó thọ khổ có khi nó thọ thọ này là hiện tại nhưng mà nó khi mà mình khởi lên một cái cảm thọ này nếu nó đi thì kèm theo với tham ái à, thì nó đã duyên cho một kiếp sống tương lai thọ nó duyên cho ái à, mình cứ mình cứ tham ái với cái gì kết quả hiện tại thì có nghĩa là mình cứ yên tâm là mình sẽ có hiện hữu vừa tương lai mình còn tham ái cái gì mình sẽ có hiện hữu vừa tương lai cái hữu duyên sinh, hữu duyên sinh, đó là cái nghiệp hữu, cái nghiệp hữu và nó sẽ duyên cho cái tái sinh ở, ở tương lai. Có tham ái thì có chấp thủ, chấp thủ thì sinh ra nghiệp hữu, nghiệp hữu thì nó lại duyên cho tương lai, nhân hiện tại và quả vị tại, quả hiện tại và nhân vị lai. Thọ thì nó là, nó thọ thì nó là quả thì bây giờ có người thì mình gặp những cái niềm vui thì đấy là quả kết quả à, nhưng mà mình tắm nhiễm vào cái niềm vui đấy thì tiếp tục tương lai nó lại tái sinh ví dụ như là bây giờ mình luôn luôn gặp những cái cảnh sát à, cái nhãn thức thì nó thấy cảnh sát ưa thích và nó hỉ với cái cảnh sát ưa thích đấy thì rồi mình ái luôn cái cảnh sát đấy thì nó lại tiếp tục nó lại tạo ra một cái nhân cho tương lai cho tương lai vậy. như vậy nhưng là bây giờ mình, mình mình trồng cây cho đến ngày mình hái quả mình thấy quả ngon quá mình ăn hết không để lại hạt thì dòng nữa hoặc là mình thấy quả ngon quá thấy quả ngon quá mình vừa thích mình đem đi trồng tiếp đi trồng tiếp đi trồng tiếp này tương lai nó lại ra quả tiếp Thế thì mình cứ cứ mình cứ khi mà mình hái hưởng quả mình ưa thích với quả đấy có nghĩa là mình đang gieo tiếp tục cho tương lai nhưng bây giờ mình gặp cái gì mình ưa thích cái đại mình gặp một cái cảnh gì mà mà cảnh, cảnh rất là tốt đẹp mà mình ưa thích đó. thì đấy là mình đang gieo cho tương lai luôn đó là nhân hiện tại quả việt nam hữu duyên sinh đó là nhân hiện tại nhân nhân được hiện tại hữu là nó thành ra một cái cái nhân 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 thật sự mà tương lai nó chỉ còn chờ nó còn chờ về nó trổ quả mà thôi và cứ mối nối thì như vậy
1: Mà cái trong cái
0: bảng này nói là Thọ sinh thì ái Thọ duyên pháp Thọ duyên ái pháp của 12 nhân duyên Thọ diệt ái diệt nối ra của 12 nhân duyên ba cái này Người ta, người ta muốn, muốn cởi là cởi cái nút ở giữa Người ta muốn cởi cái nút ở giữa này Đấy là cái nối da của 12 nhân duyên Hai căn gốc của 12 nhân duyên thường thường ấy mình nghĩ là nó cứ nghĩ là vô minh đứng đầu tiên này thì mình nghĩ là vô minh là gốc chứ mình có nghĩ là ái là gốc không à? vô minh cái ái thì cái nào là gốc thì thường thường trong cái pháp 12 nhân duyên thì bao giờ đứng vô minh hành thức đây sẽ nhập xúc tội ái của hữu duyên âm tử vậy thì vô minh là gốc của cái gì vô minh nó chỉ là gốc của quá khứ sinh là qua hiện tại với hiện tại này thì vô minh là gốc nhưng với tương lai thì ái là gốc với hiện tại thì là vô minh là gốc vô minh là gốc của hiện tại còn tương lai thì là, ái là gốc của tương lai à, quá khứ nó đã chót vô minh rồi cho nên là bây giờ nó mới có cái thân này tương lai thì sao đây tương lai thì sao đây <cười> ừ. Để cho để tiếp tục có tương lai thì mình tiếp tục ái. Còn nếu mình, mình không muốn có tương lai nữa thì phải phải diệt cái ái. Diệt cái ái thì là cái gốc của tương lai sẽ hết. Diệt ái là gốc của tương lai sẽ hết. Cho nên là thọ diệt ái diệt diệt nối lai của cái hai nhân duyên là vậy. Vì cái vô minh của nó đã là quá khứ rồi giờ mình làm sao được nữa? đâu còn hướng về quá khứ được nữa. Mình, mình quay trở lại mình thấy mình đã dùng rồi mình biết là mình đã trượt rồi nhưng mà mình đã chót làm rồi để, nhưng bây giờ mình chỉ làm những cái gì đó để cho tương lai mà thôi để, đó là bây giờ mình cứ xem cái ái của mình nó mạnh thì là cái gốc này nó nó vững chắc mình xem cái ái của nó có vững chắc không ái vững chắc thì là tương lai sẽ vững chắc <cười> ái luôn đây là tương lai luôn đây
1: <cười> bây giờ mình cứ xem
0: nó xem là tình yêu của mình có mạnh không? thì biết là tương lai thì sẽ có nhiều con cháu Tức là từ cái gốc nó sinh ra cái cái cái, cái quả đấy Những chi nào là nhân sinh ra khổ? Trong năm cái đấy Trong 12 cái đấy Thì cái nào là nhân của khổ? Cái nào là khổ đế? Ấy? Nhân của khổ? Chi nào là nhân là sinh ra khổ Bồ mịn tham ái chấp thủ và hành và hiếu là những cái nhân sinh ra khổ Đây là năm, năm cái này nghiệp luôn và phiền đạo luôn là là được gọi là khổ. Tập đế, tập là nhân sinh ra khổ Cái này nó là tập đế ừ. Nhân sinh ra khổ Những chi nào là quả của khổ Nghe cái này là cái quả của khổ có nghĩa là khổ đế khổ đế khổ quá khổ quá thức mình có thức là khổ danh sắc là khổ sáu xứ là khổ xúc thọ sinh già chết đấy là quả của khổ già chết sâu bị yêu não nó đều là quả của khổ đấy là kết quả đây đây được gọi là khổ đế nên mình ngày nào mà mình mình giác ngộ ra được thức là khổ thân tâm này là khổ sáu xứ là khổ xúc thọ sinh ra chết là khổ thì lúc đấy mình nhàn chán cái cõi khổ này cái khổ đấy. tại sao thọ duyên ái này là pháp của mười hai nhân duyên này? thọ duyên cho ái pháp, pháp thọ duyên cho ái là, là cái là cái sự sinh khởi của cái pháp duyên đây thọ duyên ái pháp của hai nhân duyên vì sáu căn khi mà tiếp xúc với sáu trần Không thấy được cái tính sinh diệt của các Pháp Nó sinh ra cảm thọ vui buồn đây là thọ sinh Chứ nếu mà mình mà thấy được uh, Nó thì mình có sinh ra cái cảm thọ này đây là thọ sinh Từ cảm thọ vui buồn sinh ra tình cảm yêu ghét Đấy là ái sinh Từ cái cảm thọ Nhưng bây giờ ai mà làm cho mình Mình buồn phiền thì mình làm sao? thì mình ghét, ghét. Ai mà làm cho mình vui thì làm sao? mình ái. cái gì mà nó là, nó làm cho mình hoan thiện thì mình ái. cái gì làm cho mình buồn phiền thì mình ghét. ai ố, ai ố hình nộ. từ cảm động vui buồn sinh ra tình cảm yêu ghét. từ yêu ghét sinh ra dính mắt thì yêu ghét thì nó sinh ra dính mắt mà. từ dính mắt để lại nghiệp hữu và tái tục. yêu và ghét nó sinh ra chấp thủ. Này, trong chỗ nó để lại cái nghiệp hữu và đi tái tục Cứ như vậy các Pháp duyên khởi vận hành từ kiếp sống này sang kiếp sống khác Cho nên Thọ duyên là Pháp của 12 nhân duyên Tại sao Thọ diệt ái diệt lại là nối ra của 12 nhân duyên Thọ diệt ái diệt là nối ra của 12 nhân duyên Khi giáo can tiếp xúc với giáo trần đi kèm với trí tuệ Thấy được sự sinh diệt của các Pháp Nên không sinh ra cảm thọ vui buồn Đó là Thọ diệt cái sáu căn, tức là ví dụ mắt mình tiếp xúc với một cái cảnh sắc Mình thấy được sự sinh diệt của cảnh sắc đấy Cảnh sắc này sinh lên rồi diệt đi, sinh lên rồi diệt đi Diệt đi từng sản ra, từng sản ra Mình có thấy được cái đấy không? Có thấy được cái sự sinh diệt Nếu mà thấy được cái sự sinh diệt đấy, Cái gì sinh lên rồi diệt đi, ví dụ như ngày sáng này Phật ngày, ngày Asachi Tôn, tôn, tôn giả mã Thắng các đơn giản Mã Thắng là một trong năm anh em Kiều Trần Dư đang đi khất thực. Ngày sáng thì phát đấy còn là một cái cư sĩ tu theo ngoại đạo mới hỏi Thưa ngài Ngài, tu cái Pháp môn nào, ai là Thầy của Ngài. Là, cái Ngày Mã tháng mới nói là Đức Thế Tôn là Thầy của ta và Thầy của ta chỉ dạy là các Pháp, ta chỉ nhớ được mỗi một cái cái căn bản nhất là các Pháp mà do nhân duyên sinh lên thì các Pháp do nhân duyên mà diệt đi. Chỉ nghe được mỗi cái câu đấy mà ngài sáng ấy phát giang ngộ luôn, giang ngộ luôn tất cả. thì là cái gì nó sinh lên nó cũng phải diệt đi. vậy là cái tâm của ngài đủ, cái trí tuệ của ngài đủ để thấy được cái sự sinh diệt của tất cả vạn vật, của tất cả mọi thứ. thân nó cũng sinh nên nó diệt đi, tâm nó cũng sinh nên nó diệt đi, vạn vật trên thế gian này nó cũng sinh nó cũng nên là nó diệt đi ngay. thấy được cái sự sinh diệt đấy, thì cái người đấy mới mới dừng dừng mình thấy được sự sinh diệt mình sẽ dừng dừng nhìn thấy cảnh đẹp nó nó diệt đi luôn không yêu không ghét dừng dừng thấy một cái cảnh xấu nó sinh lên là nó diệt đi ngay không không yêu không ghét dừng dừng đấy là thấy được cái sự diệt đấy đấy là cái vì thấy được cái sự đấy cho nên thọ mới diệt thọ nó diệt là vậy không có không có vui, buồn, không có yêu thì không có vui, không có buồn nữa không... Khi mình tiếp xúc Khi mình tiếp xúc với cái gì mình không vui, không buồn Tự tại, dừng dưng Giống như người đỡ đơ, đơ. À, Bây giờ đỡ đơ, đơ lắm Nhìn cái gì cũng chẳng vui, chẳng buồn Cái đấy có phải thọ diệt không? Thọ diệt Khi người ta khen mình Mình cũng chẳng thấy gì cả, người ta chê, mình cũng dừng dưng người ta yêu cái dừng dương người ta khen cũng dừng dưng Đấy là khen chơi yêu ghét đều dừng dưng đấy thì lúc đấy là thọ diệt thọ diệt không vui buồn nên không yêu ghét thì nó là ái diệt không yêu ghét nên không tính mắt không dính mắt thì không có nhiều cái trong vòng luân hồi được trừ diệt thọ diệt ái diệt nên là nhiều người, người ta hay quán thọ này vậy nhưng người ta thấy đức phật giảm một cái bài pháp về thọ giảng trong một cái vị uh, trường trào bị để móng tay dài thì nghe xong bài pháp đấy thì vị đấy là này, cháu của ngày sáng để phất thì ngày sáng phất đứng quạt cho đức phật thì ngày sáng để phất nghe xong cái bài kinh về cảm thọ ngày sáng để phất chứng của a la hán còn cái vị uh, ngoại vị trường trào thì chứng được quả dự niên thì, nói đến cái cảm thọ này trong rất là nhiều người giác ngộ từ từ cái sự quan sát cái cảm thọ này bởi vì cái cảm thọ em sao nó liên quan trực tiếp đến cái đến những cái cái hành động đến những cái hoạt động của các giác quan của mình mắt tai mũi lưỡi của mình hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây nó luôn luôn tiếp xúc với các cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp nhưng mà bây giờ trong cái lúc nó tiếp xúc đấy nó đi với cái tâm gì nó đi kèm với tâm gì đi, đi kèm với tâm si mê thì mình chấp trước vào những cái cảnh cái cảnh trần đấy thì nó là cái gì thọ duyên ái tức là mình luôn luôn hỉ yêu ghét hỉ và hỉ nộ đấy ái ố đấy (cười) từ hỉ nộ sinh ra ái ố vui buồn thì nó sinh ra yêu ghét thì đấy là cái sự tập khởi cái sự sinh khởi của cái vòng luân hồi của pháp nhân duyên nhưng mà cũng khi mình tiếp xúc với cảnh trần đấy mình thấy được cái sự sinh diệt của nó cho nên là mình không vui không buồn không yêu không ghét thì nó không có ái, nó không có ái cảnh Không có hỷ độ, không có ái với cảnh Thì nó không ái thì nó không chấp thủ Không tham ái thì nó không chấp thủ Không chấp thủ thì nó không để lại nghiệp hiu Mặc cảnh nào mà cũng vậy Nó cứ xuất hiện lên để mình không tham ái với nó Nó xuất hiện lên cảnh gì ở các cái các cái giác quan Nó cứ xuất hiện cảnh gì Cảnh gì nó hiện ở trước mắt mình không ái nó, Ở tai mình không ái nó, ở mũi, ở nưới, ở thân, ở ý Cảnh gì nó hiện lên mình cũng không ái nó Không ái nó thì phải làm sao mình phải thấy được cái tính sinh diệt của nó. Mà muốn thấy được tính sinh diệt của nó thì phải làm sao? <cười> thì về thì người đấy là phải phải có định, phải có cái phải có cái ánh có cái tuệ ấy, phải có cái ánh sáng và trí tuệ mà muốn có ánh sáng và trí tuệ thì là phải hành thiền định, tức là người đấy phải có một cái tâm định thì mới mới thấy được cái đặng. Thế nên thì thọ diệt, cái à, diệt có một kiêm vị trước kia có một cái vị, một cái vị này, tìm đến đức phật khi mà tìm đến đức phật bạch đức thế tôn xin ngài hãy thuyết pháp cho con à, để cho cho con một được sự lợi ích vì an của con ừ, và khi lúc đấy đức phật giảng cái bài pháp này Ngươi hãy quan sát trong cái thấy chỉ là cái thấy không có cái ta thấy trong cái nghe nó chỉ là cái nghe nó không có cái ta đang nghe trong cái người nó chỉ là cái người nó không có ta, người trong cái nếm nó chỉ là nếm, nó không có cái ta, nó nếm trong cái xúc nó chỉ là xúc, nó không có cái ta mà đang tiếp xúc, trong cái pháp nó chỉ là pháp, nó không có cái ta mà đang khởi lên những cái pháp suy Thì nó nghe xong một cái bài kinh ấy nó là giác ngộ, thì giác ngộ cái gì? Tức là bị nó thấy được cái cảnh này, thấy được căn nó chỉ là căn trần nó chỉ là trần, thức nó chỉ là thức, nó không có cái ta ở trong cái căn đấy nó không có cái ta. Cái trong cái trần thì không có tà trong cái thức ấy mình không có ái không có ái cái ấy. bên trong nó không có ái cái bên ngoài nó không có ái cái tâm thức ấy. không có cái cái mà mình cho nên là cái tâm nó chuyển riêng nó thấy được bản chất thật sự của của các phát khi nào mình thấy được bản chất thật sự của căn của trần của thức thì lúc đấy là thọ diệt hái diệt thì mọi nôn hồi nó cũng diệt cái gì là nhân của vô minh nhân của nhân của già chết sầu bị yêu não là cái gì là tái sinh là sinh cái nhân của sinh là cái gì nhân của sinh là cái gì không là hữu nhân của hữu là cái gì thủ nhân của thủ với là ái nhân của ái là thọ nhân của thọ là trúc nhân của chúc nhân của lục nhập Nhân, chắc, nhân của danh chắc là thức. Nhân của thức là hành. Nhân của hành là vô minh. Bây giờ nhân của vô minh là cái gì? Nậu Hoạc.
1: Nậu Hoạc. Nậu Hoạc là cái gì?
0: Nậu Hoạc. động động Nậu là Kinesa. Kinesa là tiền đạo. À. nhân của vô minh vô minh nó có nhân nhân của vô minh là cái gì nó phải có cái gì đó mới sinh là vô minh nậu là nậu là phiền não, phiền não là kinh nết sa nhân của vô minh dục nậu dính mắc với cảnh dục sắc thanh những bị chúc hữu nọng dính mắc với đời sống phạm thiên tà kiến động thấy biết sai sự thật vô minh nọng không biết và không thấy chữ thật thì cái này nó cũng đều nó cũng từ những cái này nó nó hỗ trợ cho nhau những cái này nó hỗ trợ vô minh là cái là cái sự ở trong tà kiến nó cũng có vô minh trong cái dục động nó cũng có vô minh trong hữu nọng nó cũng có vô minh thì thì những cái những cái này nó cũng tương 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 đồng như nhau một người không biết và thấy sự thật cũng là vô minh một người thấy sai sự thật đổi dính mắc với sự thật đấy cũng là vô minh một người dính mắc chấp thủ vào cái phạm thiên nó cũng là vô minh một người mà à, tham ái dính mắc với sang thanh hương vị xúc thì nó cũng là vô minh vậy thì Vô minh với tham ái nó cũng tương tự như nhau Người nào tham ái nhiều thì là cái gì nhiều? Vô minh nhiều Người nào mà vô minh nhiều thì cái gì? Thì tham ái nhiều Hai cái đấy nó hỗ trợ cho nhau Thế nào là dính mắc với cảnh dục? Khi có sự tổn hại đến tài sản thân quyến thì sinh ra sầu yêu ai đó là dính mắc với cảnh dục nên là bây giờ mình dính mắc với cái cảnh dục giới ấy. khi mà mình có một cái dính mắc đấy có nghĩa là ở cõi dục giới này ví dụ như mình dính mắc với tài sản này, với thân quyến nhưng mà đấy là những cái những cái sự dính mắc ở cõi dục giới đấy, gọi là nậu nậu tức là mình sinh ra những cái yêu phiền vì sự dính mắc lại mà sinh ra yêu phiền sau bị yêu ai đó. sau buồn phiền yêu 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 là bạn ai và than khóc bây giờ mình mất tài sản là mình cũng than khóc khổ não buồn phiền mình mất người thân mình cũng than khóc khổ não buồn phiền thì đấy nó có sự dính mắc từ cái sự dính mắc đấy nó càng tăng trưởng thêm vô minh chúng nhân dính mắc vào những cái tài sản này dính mắc vào danh vọng dính mắc vào thân quyến dính mắc và hỏi những cái những cái sự uh, vui buồn, yêu ghét ở trong hiện tại này thì lúc đấy nó càng sinh ra cái hiện đạo vô minh tham ai Thế nào dính mắc với cảnh hữu động Cảnh hữu động Cảnh hữu đậu, tức là một vị phạm thiên sống ở cõi thiền Đến khi gần chết sinh tâm sợ hãi, yêu bi Ai đó là dính mắc với cõi hữu ừ. cái Vị phạm thiên khi gần chết vì đâu cũng sợ hãi, cũng no nắng thì đấy là lúc ấy phiền não sinh lên dính mắc vào tà kiến động cái sự dính mắt tà kiến hiểu sang về năm quật năm quật này là thường nản ngã tĩnh nên có sự biến dị đổi khác với thân năm quật này thì sầu đi yêu ai đó là dính mắc vào mình dính mắc do tà kiến mình cứ cứ càng tà kiến mình càng chấp cái năm quật này càng chấp trước năm quật này nhiều Thì nó cũng làm cho mình si mê nhiều Bây giờ mình thích cái gì quá thì mình sẽ mê cái đấy Một người mà đầu tiên là thích đi đánh bạc sao mê đánh bạc Thích đánh đề sao mê đánh đề Thích chơi game thì mê chơi game Thích có nghĩa là ái Ái bắt đầu sinh ra mê mỏng Thích tiền bắt đầu ái tiền Bắt đầu mê tiền thích tài, ái tài và mê tài thì, thì nó cứ vậy thì đến cái giai đoạn mê nó là vô minh rồi vậy thì cái gì là nhân của vô minh? nó tìm ra nhân của vô minh chưa? thích là nhân của vô minh được không? nó thích nên là vậy cái gì nó làm cho mình mê thì cái đấy là nhân của vô minh mê bụi, mê không biết gì nữa mê không biết gì nữa Bây giờ mình thích một ai nữa, người ta bảo xong mình nghe vậy thì nó thành cái gì nó thành mê thế nào là dính mắt với cô Minh đó do không biết thân tâm này vốn là vô thường khổ vô ngã nên khi sự vô thường khổ vô ngã đến thì sinh tâm sầu bị ưu ai đó là dính mạng với vô minh động do mình không biết có, còn một cái hàng biết sai còn một hàng mà không biết một cái người biết sai sai có nghĩa là cái mà nó vô thường thì tưởng là thường cái mà nó khổ thì tưởng là nàng cái nó vô ngã thường là ngã cái mà nó uh, bất tích thì, thì tưởng là tích thì đấy là hiểu sai còn đây là vô thường Mà cái thân này nó nó như thế nào, tôi chẳng biết Cái thọ như thế nào, tôi chẳng biết Cái tưởng nó như thế nào, tôi chẳng biết Cái hành như thế nào, tôi chẳng biết Chết rồi sẽ đi về đâu, tôi chẳng biết cái đấy là cái gì cũng không biết Còn một đàn này, tôi biết Thân này làm sao, tôi biết Thọ làm sao, tưởng làm sao, tôi biết Nhưng mà biết sai, còn một đàn không biết Hai cái đấy thì cái nào nguy hiểm hơn có biết nguy hiểm hơn hay là biết sai nguy hiểm hơn? <cười> một người một người bảo là tôi đang muốn đi đến cái đàng, đang muốn đi đến một cái nơi kia mà có biết đường không? Và tôi biết là cái đàng, cái, cái đường ấy thì ở đâu và cái cái kết thúc đấy nó ở phía đông mà tôi đi về phía tây. Còn một người thì bảo có mình có biết cái nơi đấy không mà đi mà đi tìm. Mà tôi chẳng biết một người thì biết sai mà một người thì không biết thì cái người không biết thì cứ nò mò đi có thể có thể đến thôi có không đến Cái người mà người ta biết sai thì người ta ừ. vẫn đi ở trong luân hồi nhưng người ta vẫn có thể delay những cái cõi trên ừ. nhưng mà đối với cái người người ta không biết thì người ta không bao giờ đi ra khỏi luân
1: hồi được người ta đứng tại đấy
0: người ta dậm chân tại chỗ người ta đi có khi người ta càng đi xuống người ta càng đi càng chuối cái ừ. cái này thì không thể nói chơi được này có thể là người ta người ta biết sai nhưng mà cái con đường ấy nó gần gập với cái đúng này còn cái người không biết thì cứ mò mò mà bận cũng có thể gặp nguy hiểm Vì cái đấy nó cũng là vô minh thì hai cái người đó cái người không biết cũng là vô minh, người biết sai cũng là cũng là vô minh, cũng là nhân sinh là vô minh. Đây là những cái cái vậy thì cái gì là nhân sinh là vô minh? Cái không biết là nhân sinh là vô minh, cái biết sai là nhân sinh là vô minh, cái là mình thích là nhân sinh là vô minh. vậy bây giờ mình muốn hết vô minh thì phải hết được cái này. Thứ nhất là hết cái gì? Hết cái thích. Thứ hai là hết cái gì? Hết cái sai thì ba là hết cái không biết. Ba cái đấy nó diệt thì vô minh tiệt. Hết cái ái, hết cái tà kiến và hết cái ngu si. Hết tham ái, hết tà kiến, hết ngu si thì hết vô minh. <cười> Bài kệ, thật sự khi các Pháp có mặt hiện khởi lên cho mi bà Nam môn nhiệt tâm hành thiền đề Khi ấy mới mi ấy khác nghi hoặc tiêu chừng vì biết rõ hoàn toàn Pháp cùng với các nhân Đây là cái bài kệ mà Đức Phật, sau khi mà Đức Phật quán chiếu cái 12 nhân duyên Đức Phật mà đã thấu đạt được nhiều rõ cái cội nguồn sinh tử của chúng sinh và lúc đấy Đức Phật cảm hứng Sau khi quán chiếu Đức Phật quán chiếu cái bài duyên khởi này ở đâu? Ở trong một cái hang động của, của người bị chư thiên ấy. Thế là vào cái tuần thứ mấy Sau khi mà Đức Phật thành đạo Đức Phật đi đến cái gốc cây mồi vào trong một cái cung điện Của chư thiên và Đức Phật quán chiếu Quán chiếu cái pháp duyên khởi này Và người cảm hứng, người nói lên cái bài kể thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi nên cho vị bà namôn môn nhiệt tâm hành thiền định khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ vì biết rõ hoàn toàn pháp cùng với các nhân pháp này cái gì các nhân là nhân gì các pháp là các pháp gì nó hiện khởi đi bài kệ này nó có ý nghĩa gì câu đầu tiên là thực sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên ừ. uh, uh, nghĩa là lần lượt pháp ở đây có nghĩa là giáo lý khi mình có hiểu được cái giáo lý tôi cùng ừ. như cơ cùm rồi thì đối với một vị bà la môn nhiệt tâm thiền định khi ấy với vị ấy tất cả các nghi hoặc vị ấy không còn nghi gì nữa là đây là ừ. cái con đường sự giác ngộ của cùng của mình ừ. uh, khi mà biết rõ hoàn toàn như vậy thì vị có hiểu ra được là cái sự vật cũng như là cái vòng sinh tử này nó khởi sinh ra với như lời đâu cũng có thể là như vậy <cười> Các pháp ở đây là các pháp chân đế của người hai chi phần duyên khởi ấy. Ví dụ như là các pháp ở đây là, Ví dụ vô minh, vô minh là cái gì? Đấy là một pháp Hành hành là gì? Đấy là một pháp Còn bây giờ mình hỏi là vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc tội, ái, rồi hữu, tinh, não, tử Nhưng mà cái những cái pháp này nó có hiện khởi lên trong tâm mình không? Mình có thấy được các cái pháp này không? Thấy được đây là vô minh không? Đây là hành, đây là thức, đây là danh sắc, đây là lục nhập không? Các cái chi pháp này này, cái pháp này. các cái chi pháp mà nó vận hành trong luân hồi Nói vô minh, nhưng vô minh là cái gì? Là cái tâm, những cái tâm đấy nó nằm xa, nó sinh khởi ra nằm xa Cái pháp đây là cái pháp chân đế của 12 chi viên các pháp ấy chỉ thực sự rõ ràng với những ai tu tập và chứng giác thiền định Cho nên những cái pháp này nó thực sự hiện khởi nên với một người nhiệt tâm hành thiền định một người nhiệt tâm hành thiền định có chứng đắc thiền định rồi mới mới quán chiếu mới thấy được vô minh nó là thế này vô minh nó là thế kia vô minh à a vô minh là nhóm tâm tham tà kiến đầy đủ 20 mươi 22 hai tâm và cái lúc đấy thì vì đó quán sát cái vô minh này có tâm nó có bảy biến hành xúc thọ tưởng tư nhất đây mà quyền ta ý nó có biệt cảnh tâm tự thắng giải cần ý. có lúc đấy nó có hỷ lúc không có hỷ cái lúc vô minh nó khởi thì nó có hỷ khi nó không có khi nó không có hữu dụng, nó ước muốn, biến hành, bất thiện có si vô tà vô quý phóng dật, nó có tham có tà kiến, hôn trầm chuyển biên thì có lúc nó có, lúc nó không có, tổng cộng nó đầy đủ hết là 22 tâm, có khi thì nó có 20 tâm, có khi nó có 19 tập tâm, thì các cái pháp của ừ, vô minh nó, nó là một cái nó là một cái loại tâm thức, vô minh là một loại tâm thức, chứ vô minh nó có ở thân đâu? vô minh nó ở nơi tâm ấy, nó ở nơi cái tâm hiểu sai sự thật ấy. ở cái nơi tâm tà kiến người tâm si mê tâm si mê tà kiến thì đó là vô minh thì những cái pháp vô minh này nó sẽ hiện khởi với một cái tâm có định một người mà đã thiền định thì phân biệt được cái vô minh nó có tham tà kiến này. si vô tham vô quý phóng dật tham tà kiến thế được gọi là vô minh hành ra hành, nếu hành thiện thì có đầy đủ 34 tâm Tâm thức, uh, biến hành, biến cảnh, 19 tâm Ví dụ bây giờ một người làm việc thiện thôi. Trong cái lúc làm việc thiện nó khởi lên bằng ngày tâm nó khởi lên đủ 34 tâm Ví dụ bây giờ một cái người mình cúi xuống hình thành lễ Phật một cái bằng ngày tâm nó khởi đến thức, xúc thọ, tưởng tư, nhân hành bằng quyền tâm Thế là một tâm thức bảy biến hành bảy biến hành nó nhớ ra gì không? trong cái bảng danh xúc thọ tưởng tư, như thế này bạn kiểm ý 6 biết cảnh tâm tứ thắng dài cần dị dục 19 cái tinh hằng nữa tín niệm tản quý vô tham vô sân thành trả tịnh thân tịnh tâm phi thân, phi tâm nhu thân, nhu tâm thích thân, thích tâm tuần thân tuần tâm tránh thân tránh tâm tuệ nếu như mình hiểu cái mình lễ phật mình hiểu mình hiểu về đức phật làm một bậc như thế nào thì nó có tuệ mình không hiểu rõ về phật thì nó không có tuệ cho nên là tuệ nó có thể sinh có thể không sinh cho nên là cái tâm thiện nó có thể là đi kèm với trí tuệ nó có thể là ni chí là vậy vận thì đấy là cái hành là vậy còn nếu mà một cái hành bất thiện thì nó khác. Avijja à, phát ra samskara đối với các hành cũng như thế do vô minh duyên cho hành vô minh sinh thì hành sinh vô minh giải thích hành giải đối với cái chi khoản này cũng thế các pháp ấy chỉ thực sự rõ ràng với những ai đã phát triển được thiền định cho nên mới nói thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên cho vị Bà Nam Môn những tâm hạnh thiền định bây giờ là mình làm cái gì mình phải có mục đích là mình làm cái gì cũng có mục đích thì mình mới làm nhưng nếu là không có mục đích thì mình sẽ không làm bảo hôm nay mình đi đi làm từ thiện mục đích làm từ thiện để làm gì có mục đích không ta bao giờ đi làm từ thiện này Hôm nay mình đi chùa để Phật hành thiền có mục đích à? Nó có mục đích làm gì nó có mục đích Vậy cái mục đích đấy là mục đích gì? Thì mình sẽ tìm ra được cái vô minh ở cái, cái mục đích ấy nó gọi là vô minh duyên hành như vậy Vì đã tuệ chi được các Pháp sinh nên là bởi có đầy đủ nhân duyên nên vị ấy rất được hoài nghi nghi ngờ về nghiệp và quả của mình đây, biết được vô minh, duyên hành, hành, duyên thức vì nó phân biệt được cả thức, danh sắc, ngục nhập, chúng tọa tức là cái gì bị nó cũng phân biệt được ra cái pháp chân đế của 12 chi phần nhân duyên ấy hết hết được như vậy từ vô minh, duyên hành, hành duyên thức thức, duyên, danh sắc cho đến sầu vi khổ, yêu đáo mà đi mà không phải là thấy bằng khái niệm mà bị nó thấy được bằng cái sự thật tột cùng cho nên gọi là các pháp đấy nó như khởi cho nên là vị ấy mới hết được cái nghi ngờ về nghiệp và quả của nghiệp để thấy được là cái gì nó cũng có nhân có quả hết không có gì nó không có nhân có quả à, một cái niềm vui, một cái nỗi buồn nó đều có nhân có quả hết chứ bây giờ, mình cái người mà không có thấy được cái pháp này thì hay tin vào cái sự may rủi những người đấy sẽ tin là hôm nay gặp may cho nên là mình được cái này, được cái kim à, cho nên hôm nay là do có cái người ban tài phát nọc cho mình có cái vị thần ninh nào ban cho mình mình mới được cái này, được cái kia Đấy đấy là cái người không có không có biết về nghiệp và quả của nghiệp cho nên là chỉ có tuệ chi được cái này mình mới hết được cái hoài nghi không còn nghi ngờ nữa. nhân duyên đến vị ấy rất được nghi ngờ về nghiệp và tin rằng là mình có nghiệp có nghiệp thiện có nghiệp, những nghiệp thiện nó để lại cái quả ăn vui, nghiệp ác để lại quả phổ đạo đấy là cái người khi nào quán được viên khởi mới hết, được, mới rút được cái nghi, cái hoài nghi về nghiệp. Còn mình chưa quán được thì mình có tin nhưng mà cái niềm tin nó rất là yếu. Có thể nó khởi cái cái hoài nghi nó sẽ khởi lại bất cứ lúc nào. Nhưng khi người nào mà quán được viên khởi rồi thì vị nó mới thật sự là tin và không bao giờ còn khởi lên cái hoài nghi nữa. Đấy kể cả một cái người chỉ cần quán được đến cái pháp duyên khởi này một cái đấy, vị đó sẽ trong hết kiếp tiếp sống này không bao giờ khởi lên hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp. Nữa. Nhưng mà kiếp sau thì có thể nó vẫn khởi đi nếu mà bị đó chưa chưa đi đến giác ngộ kiếp này già chết là nhân có từ sinh Vị ấy biết rõ như vậy sinh có là nhân có từ nghiệp hữu nghiệp hữu là nhân có từ chấp thủ chấp thủ là nhân có từ cảm Thọ cảm Thọ là nhân có từ những chữ giáo chữ là nhân có từ thức thức là nhân có từ hành hành là nhân có từ vô Minh vô minh sinh hành hành chính thức danh sắc đột nhập xúc thọ ái thủ hữu tinh não từ già chết sâu vi khổ yêu na tức là vì đó là lại tin hẳn là, là có cái vòng luân hồi có cái nhân quá khứ thì nó có kết quả hiện tại là cái thân tâm này có cái nhân hiện tại là cái vô minh ái thủ hành nghiệp này thì nó sẽ có cái quả tương lai vậy là vòng luân hồi nó cứ có liên tục từ quá khứ đến hiện tại từ hiện tại đến tương lai khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ bị biết rõ hoàn toàn pháp cùng với các nhân biết rõ các cái pháp này cái pháp. Do cái này không có, cái kia không hiện hữu Do cái này diệt, cái kia diệt Bây giờ mình thấy được cái sự sinh lên của nó rồi Bây giờ mình mới muốn, muốn diệt nó Thì bây giờ sẽ diệt được nó một cách dễ dàng giống như là một cái người Thấy trong người mình nó nó cứ nó cứ nhức mỏi, có chịu Thì bây giờ mà muốn hết được nó thì làm sao Đau đớn nhức quản không biết nó có cái hiện tượng gì đây Bắt đầu phải khám Đi nội mới biết là ở trong nó có uh, Những con virus nó đang hoành hành ở trong đấy Thì mình bắt đầu mới diệt được nó Dùng đúng thuốc thì mới diệt được Mới trị được bệnh Bây giờ mình cũng biết vậy Biết được đúng cái bệnh của sinh tử rồi, bắt đầu mình mới trị được cái sinh tử này do cái này có thì cái kia có cái này hiện hữu cái kia hiện hữu do cái này không có cái kia không có cái này không hiện hữu thì cái kia không hiện hữu Ngoại việc từ diện nó thì phải diện từ gốc lẫy mà đi không nói này có ý nghĩa gì cái này không có cái kia không hiện hữu không, cái này không có. do cái này có cái kia có cái này hiện hữu cái kia hiện hữu cái này là chỉ cho nhân cái kia là chỉ cho quả nhiều cái này... Nhân không có thì quả không hiện hữu Nếu cái nhân diệt thì quả diệt Nếu trước ta không có thì nay không có ta Không tạo nhân sẽ có, tương lai sẽ không ta Mấy kệ trong kinh như Phật nói Tại sao bây giờ mình lại có mặt ở trên đời này mình có, có bao giờ mình hỏi này Tại sao Tại sao bây giờ mình lại có Tại sao mình có mặt trên đời này Tại ông bà, ông bố bà mẹ đấy nhau nên mình có thì mình có đổi bạn bà để quay không đổi trên đấy có đúng không bây giờ mình giả sử là ngày đấy ông bà không lấy nhau bây giờ mình có không? nếu trước ta không có thì nay không có ta hay là nếu, nếu giả sử ông không có ông bà ấy thì có mình không Không tạo nhân sẽ có, tương lai sẽ không ta Khi chết mình sẽ đi về đâu Nếu tương lai mình có còn nữa không? Tương lai mình còn Mình có tạo nhân thì mình sẽ còn sinh ra Mình không tạo nhân sẽ có này Là nghiệp ấy Sẽ có, có đây là hữu mà Không tạo cái nghiệp hữu thì tương lai sẽ không có nữa Nếu trước ta không có Còn nếu trước mình mà không Có thì bây giờ mình cũng không có vậy chứng tỏ này, bây giờ mình có là trước kia có bây giờ có là trước kia có <cười> còn tương lai mà không có là cái làm làm sao là hiện tại phải không có tương lai không có thì hiện tại phải không có là phải phải tạo ra cái không có đấy phải tạo ra cái không có nghiệp hữu thì tương lai nó mới không có vậy thì mình có là do mình không phải là do ai Không phải là do bố mẹ Mà là do cái nghiệp của mình Cái nghiệp của mình cũng xui khiến cho mình phải sinh ra Mình không, mình không làm con này thì làm con khác Không làm con bà này thì làm con bà kia Thế bây giờ bố mẹ chửi mà không có tao thì có mày <cười> Có phải không? Có phải hai vị ông bà chửi vậy không? Mày nhờ có tao thì có mày Mắt tao nó mày, Nhưng phải ông bà có nói đúng không? Nàng bà không biết Không biết này Không biết này. nếu trước ta không có thì nay không có ta Jalindam <cười> avicjanirodasakharanirodho Tức là do vô minh diệt nên hành diệt Thế nào là vô minh diệt, thế nào là hành diệt Vô minh diệt nên hành diệt là như thế nào vô minh sinh thì hành sinh tức là từ cái hôm đầu đến hôm nay là toàn hành toàn toàn khoa học về cái sinh không nhé. toàn về cái sinh mà suốt ừ, từ khi nào đến giờ này. chỉ có từ cái vô minh sinh hành sinh cho đến hôm nay mới hết đến cái sầu khi khổ những não hết một cái tập khởi của cái vô minh của cái 12 nhân duyên còn từ bài sau mà đi là đến từ cái này mà đi này là đi đăng Avicjani Roda, Tức là do vô minh diệt nên hành diệt và bây giờ thì tiếp tục một lượt ngược chiều lại. Trước kia là một lượt đi và bây giờ <cười> đi về một lượt trưởng đại, từ vô minh diệt đến hành diệt Tức là trước kia là mới là đi khám bệnh thôi từ năm sau mới là chữa bệnh Ai muốn chữa bệnh thì phải xong bắt đầu phải xong bắt đầu chữa bệnh chữa từ mình đang khám xong rồi mình đã khám phá xong cái vò sinh tử 12 nhân duyên đấy Người học vĩ cái pháp 12 nhân duyên này thì là Cái bản đồ này phải nắm chắc Biết cái con đường thì để mà đi ra Thuộc nằm hết cái bản đồ này thì có nghĩa là mình đã Đây là cái này thì Sau này thì mình sẽ biết cái con đường Thông thạo Thông thạo cái con đường sinh tử Trong đấy nhiều này mình... mà Mình tìm con đường để thoát khỏi cái sinh tử này Sounds sao bom mìn giết hẳn giết
1: hết hồn 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 hồn